0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Już prawie minuta po godzinie 19.00. Witam Państwa bardzo serdecznie. To Tyflo Radio i dzisiaj będziemy rozmawiać na temat winyli i na temat gramofonów i różnych rodzajów, że tak powiem, tychże płyt. Ze mną są goście. Ja zanim się przedstawię, to przedstawię gości, ale przede wszystkim powiem, jak można z nami się kontaktować. Skype do nas to tyflopodcast.net pisane przez C, tyflopodcast.net jak i telefon też jest czynny 123 834 835 123 834 835 35. piątek weekendu, początek i taki temat troszeczkę luźniejszy, ale myślę, że ci, którzy są zainteresowani, myślę, że będą mogli znaleźć coś dla siebie. Ze mną są goście, może przedstawię. Najpierw zacznę od debiutantów w podcaście, czyli pan Witold Strugała. Dzień dobry.
2: Serdecznie witam wszystkich.
1: Później nasz kolega redakcyjny, Patryk Waliszewski. Dzień dobry. I Michał Kasperczak. Dzień dobry. Program realizuje Michał Dziwisz, a ja się nazywam Robert Obeński. Mam przyjemność pr- prowadzić tenże program. I może zacznę, proszę państwa, od tego, że w W 877 roku, dokładnie 29 listopada, Thomas Alva Edison wynalazł urządzenie, dzięki któremu można było zapisywać dźwięk, urządzenie fonograf. I to jest prekursor płyty analogowej. Mamy dla państwa niespodziankę, jak brzmi fonograf. O, otóż, proszę bardzo. Jedno z odrestaurowanych, dostępnych na... Tak, dokładnie, z, od, z odrestaurowanych. Ja powiem tylko tyle, że w tej chwili fonografy nie są produkowane, aczkolwiek można je kupić na zasadzie pamiątki dla turystów na Zachodzie. Jak się ktoś postara, to i coś takiego może jeszcze nabyć. Jest to wiadomo w bardziej w formie zabawki, tudzież takiego przedmiotu kolekcjonerskiego. Nie są to autentyki, są to współczesne kopie ale można. Natomiast co do nagrania nie jestem pewien, natomiast ma być to fonograf Edisonowski, cylindryczny. Ja przypomnę tylko, że za pomocą tego urządzenia zapisywano dźwięk na cylindrach pokrytych folią cynową. Później, no i zapisywano to przy pomocy igły. Później zastąpiono to, tą cynową folię woskiem, a później tłoczono tak zwane walce celuloidowe, no i powiem tylko, że na takiej cynowej folii można było nagrać dwie minuty nagrania, tak samo i na wosku, natomiast już na celuloidzie można było nagrać, można było nagrać już 4 minuty, ale yy, posłuchajcie Państwo dźwięku fonografu. Słuchajcie tutaj tubę. właśnie fonograf. Jest tego troszkę więcej, ale myślę, że chyba wystarczy na razie. To, taki, to taka próbka była tego, tegoż nagrania.
3: Polskie Radio prezentowało kiedyś jakieś nagrania też tenorów z końca lat dziewięćdziesiątych XIX wieku i też właśnie ponoć restaurowane z fonografów i z fonogramów takiego typu.
1: Ja powiem więcej, zachowały zachowały się głosy Bismarka i innych dygnitarzy nagrane właśnie dzięki fonografowi jeszcze i można je chyba gdzieś znaleźć. Nie wiem gdzie i co, ale co było później? No bo fonograf niestety upadł, a to dlatego, że były ciekawsze wynalazki. I tak pan Berliner, Emil zresztą, później wynalazł płytę już najpierw ebonitową, potem tłoczoną w masie szelakowej. Ta płyta przechodziła różne swoje, mm, różne swoje procesy i zmiany. Tutaj bardzo w telegraficznym skrócie o tym mówimy. No i na koniec do czasów współczesnych jest ona tłoczona z tak zwanego PCW, czyli polichlorku winylu, dlatego mówimy o, o tej płycie tak zwanym winylu. Tak. tak, czyli płyta, płyta, płyta winelowa. Natomiast w międzyczasie jeszcze były tak zwane patefony. Yy, dlaczego mówię patefony? Ponieważ firma francuska wymyśliła sobie płytę od, od braci Pate, wymyśliła sobie płytę, to taka ciekawostka, też właściwie podobną, ebonitową bądź szelakową. Ale y, jaka, była, y, jaka była różnica między płytą patefonową, a y, obecnym winylem? Oczy, oczywiście płytą patefonowa grała nam od środka do zewnątrz. I kręciła się nie w lewą stronę, tylko w prawą stronę. I kręciła się z szybkością 16 obrotów na minutę. Y, mniej więcej... Zawsze musi
3: zrobić coś odwrotnie.
1: Tak, y, y, oczywiście to było y, bardzo... Y, to było bardzo takie mm, przysłowiowe, dlaczego, dlatego że y, pam, pamiętamy, że napęd patefonu był, y, był niestety sprężynowy. Wiadomo, że przy takim napędzie y, obrotów stabilnych y, nie można do końca utrzymać. Tak. Więc grało to, jak grało. Natomiast też, bo może nam ktoś zarzucić, były patefony już tradycyjne później na zwykłe płyty szeakowe, które i te patefony, po prostu już normalnie płyta tam się kręciła w lewą stronę, tak jak się kręcą płyty analogowe, i te patefony miały obrotę 78 na minutę. Także, bo, bo można nam ktoś zarzucić, więc tych patefonów było kilka wersji. Prawdopodobnie do Polski się już nie dostały te patefony z 16, obro- z 16 obrotów na minutę i z tymi płytami odwrotnie działającymi od środka do zewnątrz, ale takie coś było, można to odnotować jako ciekawostkę historyczną. Yhm. Po Po telefonach było, było już był już ten, ta płyta szelakowa, czyli 78 obrotów na minutę, a potem wprowadzono płyty... Na 33 i 45 obrotów. Może,
3: bo gdzieś jeszcze po drodze, na przykład adapter, zdaje się, Bambino miał prędkość 60 obrotów. Kojarzysz, może po co ona była użyteczna? Bo w sumie ja, szczerze mówiąc, nie nie spotkałem. Tego nie udało mi się dojść.
1: Nie spotkałem obrotów 60. Nie spotkałem obrotów 60. Natomiast jako ciekawostkę powiem tyle, że współczesne adaptery, może gramofony mają niektóre też te tak zwane obroty prawe, że płyta może grać do tyłu. Dlaczego? Dlatego, że firma Columbia, i to przeczytałem na Wikipedii, nagrywała książki dla niewidomych na płytach winylowych z prędkością 16 obrotów na minutę i właśnie tak do tyłu. Dlaczego tak zrobili? Nie wiem, Ameryka... ale... W paru modelach naprawdę gramofonów spotkałem się z obrotami tylnymi.
3: Podejrzewam, jest. że dziś niestety jest to efekt bardziej DJ-ski i w tego typu, w tej klasy gramofonach to się może gdzieś tam przydać. Podczas gdy mamy różne w sprzętach DJ-skich, w jakichś takich prostszych numerkach, mamy na przykład przycisk taki wciśnięty, wyciśnięty do zatrzymania. Mamy suwaczek od prędkości tego zatrzymywania i stopniowego zwalniania płyty, to równie dobrze możemy mieć właśnie 33, 45, odwrotnie 33 odwrotnie 45, na przykład, żeby tam na sekundę czy dwie przy skreczowaniu czy innej zabawie zmienić sobie te obroty.
1: No, jest to możliwe. Ja nie mówię, że nie. Ale wróćmy jeszcze do naszej płyty. Najpierw były to płyty szerokorowkowe, monofoniczne, później były to płyty drobnorowkowe, obecnie są to płyty mikrorowkowe. Ja już nie wchodzę w kwestię szerokości tych rowków, bo bo sam nawet ich nie pamiętam. Obecne płyty są już stereofoniczne, ale więcej o płytach może opowiedzą moi goście. Jakie my te płyty mamy i mieliśmy, może w Polsce? dlatego że no, na świecie było jak na świecie, a tutaj koszula bliższa ciało, więc może, nie wiem, może pan Witold, co, co tu mamy w tej chwili? Może nie w tej chwili, ale co było, pan Michał? Co najczęściej można było spotkać, tak? Właśnie. No
2: więc najczęściej mieliśmy e, oczywiście e, klasyczne dwunastocalowe, e, duże płyty, e, z prędkością 33, 1 trzecia obrotu dokładnie, bo zdaje się, że to wychodzi tak pięknie 100 obrotów na 3 minuty, prawda? No i to były płyty, na których mieściło się mniej więcej 20 do 20 czasem, chyba 5 minut, chociaż rzadko na jednej stronie. Mi ostatnio udało się zdobyć płytę, która mnie bardzo mocno zaskoczyła, ponieważ Na jednej stronie zmieszczono 35 minut nagrania, nie wiem jak to to się wydarzyło. Ale było to dla mnie duże zaskoczenie przede wszystkim dlatego, że w w mojej kolekcji polskiej takie rzeczy się po prostu nie zdarzały. Tam 20 minut na stronę, co to to była za płyta? To było Greatest Hits, Olivia Newton-John. Skąd pochodzi, nie pamiętam w tym momencie. Gdzieś z gdzieś zagranicy na pewno.
1: Czyli jednak zagraniczna płyta mikrorowkowa. E, wydaje tak,
2: wydaje że... mi
4: się, że upchnięcie
3: po prostu rowka troszeczkę inne, ale, mhm. ale nie, nie znam się na procesie technologicznym tworzenia winy
2: aż tak, żeby... Chyba myślę, że troszeczkę ciszej w efekcie jest tak naprawdę.
1: To znaczy, jeśli ktoś jest bardzo bardzo zainteresowany, to na przykład odsyłamy do wikipedii albo odsyłamy na taki fajny portal winyl.net, bardzo dużo może się
3: tam dowiedzieć. I bynajmniej nie reklamujemy w tym
1: momencie, Nie, 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 to to są rzeczy typowo... To jest
2: solidna baza wiedzy, to prawda.
1: Tak, to jest solidna baza wiedzy. Nie ukrywam, że też z niej korzystałem, sam mam gramofon, ale wiem, trochę mało. Natomiast natomiast, tak, więc mamy 33,1 trzecia, co jeszcze mamy?
2: Kolejną rzeczą są oczywiście singielki, piękne płytki z jednym utworem na jednej stronie, na ogół. Wyjątek stanowi tutaj, jeden z wyjątków, który ja kojarzę, stanowi tutaj Epka perfektu, na której były cztery utwory, po dwa na stronę. Natomiast z reguły rzeczywiście to było po jednym utworze na. To był
3: cały podgatunek czwórki. Było takie wydawnictwo z zdaje się, Aha, to, a 45 na minutę raz. w nawiasie kolekcja
2: czwórek. Mhm. Były, były. Tak, 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 tak. Przepraszam, Nie, tak, rzeczywiście. Tych Czwórek, jest. To się, tych czwórek troszeczkę. Nie się jest. zgadza, jest ich trochę. Po prostu ja, ja pomyślałem to w tym momencie konkretnie o swojej kolekcji, ale rzeczywiście, rzeczywiście było ich więcej. Tak, się zgadza.
1: Poza tym też są czwóreczki niestety odtwarzane na 33. Ja taką jedną jakąś mam, jakiś ja m- taki zespół. mam
2: świeżo wytłoczony winyl, właśnie taki siedmiocalowy na 33 obrotach, zespoł Baba, Gabriel Kulki, to jest Baba, Gabriela i Michał, dokładnie tak, tak oni się nazywają. Tam, tam gdzie metalowcy zdają Tak Tak, tak, właśnie ta tak, to jest dokładnie ta płyta. Dobre wydawnictwo. Mhm. Bardzo, bardzo ładne. To
4: e, I rzeczywiście też mam
2: trochę. Brzmi tak ładnie, e, ładnie po staremu. Tak, brzmi brzmi bardzo ładnie, przyznać, że... brzmi
3: bardzo po staremu, choć mm-hmm. produkcja, wydajemy się tu bardzo w dygresję w tym momencie, ale produkcja tego wydawnictwa wbrew pozorom jest dość nowa. Tak, oczywiście. W sensie ona jest, to jest... Taka, taka, ma łączyć ewidentnie taka mm-hmm. fuzja bardziej niż stricte wierne odwzorowanie
1: starego. Tak. Tak. Można by tu powiedzieć, czy jeszcze mamy coś. W tym
2: Mam osobiście w swojej kolekcji jeszcze jeden dziesięciocalowy winyl polski. To jest winyl z utworami Hanki Ordonowy, czyli no, najprawdopodobniej jest to nagranie jeszcze z starej przedwojennej płyty strzelakowej, pewnie, prawda? Tak, tak mi się wydaje. Co zresztą słychać w, w jakości. I to jest, to jest jedyny taki 10 To tak naprawdę nie wiem jak tego typu.
1: Podejrzewam, że to jest jakaś polska myśl
2: technologiczna, próba
1: odtwarzany na jakie Odtwarzany
2: na 33 obrotach. Chły pochodzi bodajże z 1962 roku. I ona jest jeszcze. W mono. I to jest po prostu
4: wielkościowo takie pomiędzy 7 a 12, tak? tak, taka, taka, tak, tak. Po, taka pośrednia. No.
2: Tak. W dzisiejszych czasach wydaje się takie 10-calowe winyle jako kolekcjonerskie, takie limitowane edycje typu 300 sztuk na przykład. W konkretnych wytwórniach, głównie, głównie hip-hopowych tak naprawdę, ale wiem, że też nie tylko, można znaleźć takie, takie wydawnictwa w tym rozmiarze.
3: Wytwórnie hip-hopowe to są generalnie nowatorskie od projekt, zdaje się, teraz wyszedł z kasetą, ze swoim materiałem, z powrotem.
1: Natomiast ja się zastanawiam, mamy płyty CD, prawda? Dlaczego na winyle cały czas, ja bym powiedział, Jest był schyłek, potęc, ale mhm. cały, ale teraz już... Popularność rośnie. Tak, rośnie. Powoli, tak. powoli, ale jednak. I niektórzy mówią, że trzeba sprzętu za 4-5 tysięcy złotych, żeby sobie takiego winyla posłuchać. Ja bym tutaj polemizował, co je państwo na to. Oczywiście,
4: znaczy, mi się e. wydaje, że to jest tak, że yy, dlaczego, dlaczego rośnie w ogóle popularność i moda na winyle też tak gdzieś tam w, w mediach i tak dalej. Yy, akurat to, o czym się mówi w mediach, no to, 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 to na pewno gdzieś tam yy, jest to swoisty snobism i myślę, że... To... Taka odskocznia, szczególnie wśród osób gdzieś tam, myślę, bardziej młodszych niż starszych, w tym sensie, że młodzi ludzie często korzystają już z muzyki cyfrowej i to nawet nie z płyt kompaktowych, tylko z z, mp 3 z innych formatów audio w komputerze, z YouTube'a, z z, z, streamingu. Ze i oczywiście i ze streamingu, z jakiegoś tam Spotifya i tak dalej, i tak dalej. A tutaj nagle trochę na zasadzie takiego takiego jakiegoś sentymentu połączonego ze snobizmem, powrót do, do analogu, do, do płyty winylowej. Dokładnie. Na pewno, m- m- na pewno m- mocno gdzieś tam, ale na tym się zupełnie nie znam, bo takiej muzyki nie słucham, do, m- do wskrzeszenia popularności płyt winylowych przyczyniło się środowisko DJ-ów i te wszystkie wytwórnie hip-hopowe i też produkujące muzykę taką, taką elektroniczną y, jak, jak ona się nazywa elektroniczne no nie No ja podejrzewam ja
3: że jazzmanów i hip-hop mm-hmm. Tak mm-hmm.
2: Tutaj głównie chodzi o sampling, czyli o korzystanie z próbek innych utworów po to, żeby stworzyć coś nowego, coś swojego. Te sample najczęściej były wyszukiwane na starych płytach winylowych i właściwie wręcz w środowisku hip-hopowym jest taki kult, powiedziałbym. To znaczy znacznie bardziej szanuje się producentów, którzy korzystają z płyt winylowych, niż takich, którzy, sam, którzy samplują MP3 albo, albo płyty kompaktowe. Tak to wygląda.
3: Do tego stopnia, że wychodzą, jeśli się nie mylę, dla DJ-ów mniej lub bardziej doświadczonych płyty winylowe z samplami pociętymi, już gotowymi z seks misji czy z czego tam bądź, żeby sobie użyć właśnie stricte z winyla na, na jakieś wyjazdy, na jakieś DJ-skie trasy, na takie
2: rzeczy. To tak, by było to po jest... prostu łatwiej. I to się często pojawia rzeczywiście w w tej twórczości.
4: I jeszcze myślę jest jeden powód, to znaczy taki powód typowo kolekcjonerski, dla dla którego na przykład ja, bo ja wcześniej miałem gramofon, ale to było w czasach Początku szkoły podstawowej, więc miałem trochę płyt, mogę o tym też kiedyś o chwilkę opowiedzieć, ale jakby później mi się to popsuło i długo, długo gramofonu nie miałem, ale postanowiłem się w, zaopatrzyć w gramofon i w płyty po prostu z powodów kolekcjonerskich. Jako, że się interesuję głównie polską, ale nie tylko, gdzieś tam muzyką lat 70., 80., 60., trochę też, ale bardziej właśnie 70., 80., w tym polską muzyką. I, też, i muzyką w ogóle lat 80. no to sporo rzeczy, szczególnie polskich, mimo obecności tych serwisów streamingowych, mimo, mimo wielu wytwórni, które naprawdę bardzo dużo rzeczy, których jeszcze nie, nie tak dawno nie było, zostało popoznawanych na kompaktach, to wciąż sporo rzeczy na winylach nie ma i być może no, nie jest powiedziane, że wszystko będzie wydane na płytach y, kompaktowych, a też to, co jest wydane, często y, bywa wydawane inaczej. To znaczy, czasami są to jakieś nowsze wersje, czasami inne wersje, czasami wersje albumowe, czasami wersje, wersje radiowe. Często bywa, bywa, bywało także coś. Y, tak na przykład było z Maryną Rodowicz. Tak ją przywołam, bo to taka piosenkarka no, dość powszechnie znana. Ona w 1996 roku, y, w 96 roku y, została wydana taka bardzo zresztą przyjemna. I przekrojowa y, trzypłytowa antologia. Antologia zdaje się Antologia my. płyt. Bardzo się tego fajnie słuchało. I jakie było moje zaskoczenie, kiedy po y, latach, do y, no wpierw y, gdzieś tam dzięki, dzięki internetowi poznałem oryginalne pierwsze płyty Marylii Rodowicz, czyli Żyj Mój Świecie, y, Wyznanie, czy nawet tą płytę ROK z 1974 roku słynną, y, gdzie była Małgośka chociażby. I jakie było moje zaskoczenie, że na tych płytach są inne wersje utworu, niż te, które gdzieś tam znam z radia, z antologii, z jakiejś. Składanek, typu złota kolekcja, przeboje lata z radiem i tak dalej, i tak dalej. nie są
3: zupełnie inaczej zmiksowane tak, lub masterowane. I I to, okazało się, że, z,
4: że szczególnie z Marylą Rodowicz, yy, yy, że, 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 w, że w przypadku Maryli Rodowicz było tak, że te wersje, wersje y, które są na antologii to są jakieś wersje albo radiowe głównie, bo tam trochę jest pomieszane ale części wersji to są wersje radiowe i singlowe a wersje albumowe są y, zupełnie inne na przykład piosenka z drugiej płyty Wyznanie, Gonią wilki za owcami która jest w takiej wersji y, awangardowej, gdzieś tam z fletem Zbigniewa Houdysa, z różnymi takimi instrumentarium, jak z, jak z pierwszej płyty gdzieś tam y, "Anawa", y, a, 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 a na antologii jest wersja taka bardziej Bardziej gitarowa, tak bardziej wstydu, wstydu gdzieś tam poezji, poezji śpiewanej. Elżbieta Adamiak tak mi się nasunęła. Z radością kupiłem pierwszą płytę. Elżbiet, tak, pierwszą płytę. Elżbiety Adamiak z 1980 roku. Jakie było moje zaskoczenie, że jesienna zaduma na tej płycie jest nie w tej takiej wersji gitarowej, którą pewnie wszyscy znamy, a w wersji takiej innej z perkusją, z bardziej rozbudowanym instrumentarium. I przykładów takich można by yy, mnożyć na pewno o wiele więcej z singlami. Jeszcze jest to ciekawego, że no, są te drugie strony singli, na które, które często są yy, no, w cudzysłowie gorsze, to znaczy no, ta pierwsza strona zawsze jest bardziej eksponowana w teorii, przynajmniej w zamierzeniu twórców A przez świat druga. te drugie
3: sin- strony są często w ogóle pomijane i mało docenione. Tak, i,
4: i oczywiście są, są takie składanki, różne wydawnictwa kompaktowe yy, typu kolekcja singli, albo, albo tak właśnie jak mówiliśmy przed audycją, Skaldowie, kolekcja singli i czwórek, ale z czerwonymi gitarami chyba też gdzieś taka płyta była, ale są często na tych singlach wersje instrumentalne utworów, o czym się nie, i to nawet niekoniecznie tego utworu, który się znalazł na stronie na stronie A. I tak na przykład ostatnio sobie kupiłem singiel, singiel Taniec Słońcu grupy Kombi no i Taniec Słońcu zdaje się w trochę innej wersji niż to ma miejsce na kompakcie ale tu bym się nie do końca, nie jestem tego pewien bo też no, nie mam bardzo dobrego sprzętu może po prostu to jakoś się inaczej słyszy bo to też tak no, czasami coś inaczej brzmi i może, y, może po prostu no, nie, nie porównywałem tego natomiast takie było moje zaskoczenie jak włączam sobie drugą stronę płyty a tam Królowie życia i to w wersji instrumentalnej. W życiu nie wiedziałem, że wersja instrumentalna tego nagrania istniała, na przykład.
2: Ale zdarza się, że nawet na vinylowym singlu pojawia się inna wersja utworu, i to dość często się zdarza, tak naprawdę, niż wersja albumowa na, na EP. Chociażby. Luz blues, blues w niebie same, same o, dziury tak,
4: mamy. To jest utworek,
2: który na LP jest y, w zupełnie innej wersji niż. Y, I na powszechnie
4: go znamy z el- powszechnie znamy z L. El- w ogóle jest ciekawie, bo tak, luz blues znamy powszechnie z tych wszystkich składanek, to jest wersja albumowa, a na przykład Fata Morgane znamy z singla, a nie z płyty. Mhm. Na tak, a na jest później...
3: dużo fajniejsza ta wersja w moim zdaniem. Taka
4: śmieszna, tak. taka na koniec to Pim, mleko takie przesterowane i takie <laughs> to zupełnie, zupełnie dziwna jest
3: ta wersja.
1: E, ja, y, powiem, rozmawiamy dzisiaj na temat y, winyli i na temat też y, gramofonów. Nasz telefon 123 834 835 Skype tyflopodcast.net tyflopodcast.net moimi gośćmi Są tym razem Patryk Waliszewski, Michał Kasperczak i Witold Strugała. Ja jeszcze przejdę do, znaczy troszeczkę wrócimy na ziemię, bo nie skończyliśmy, jakie te płyty były. Bo mieliśmy single i teraz te single... Miały swoje podtypy, można powiedzieć. Właśnie. I o te podtypy bym tutaj zahaczył.
3: Tak naprawdę te podtypy różniły się tym, że do jednych potrzebna była wkładka, a do drugich nie było potrzebnej wkładki takiej, chodziło o wielkość tej dziurki w środku płyty. Jedne miały normalną, niczym takie zwykłe 12-calowe LP, a inne zaś...
1: Miały dziurę 38 mm która to dziura była e, potrzebna do zmieniarek płyt. Ja takiej zmieniarki nigdzie nie widziałem, ale to przeczytałem w internecie. Też nie, miałem,
3: też nie miałem okazji zobaczyć zmieniarki na płyty winylowe. E, winylowe teraz... Ale
1: tak Amerykanie na to wpadli. No i tak tutaj mm, powiem więcej. Ponoć w tych płytach z małą dziurą można było wyłamać, że była duża dziura, ale nie wiem. To przypuszczam,
2: że to odbywało się też kosztem labela. Na którym mamy nadrukowane różne informacje, bo y, sądzę, nie, nie jestem pewien, bo, bo nie miałem okazji tego sprawdzić, y, ale wydaje mi się, że skoro y, dziura jest malutka, to zostało to zadrukowane w jakiś sposób. No
1: też y, też mi się to tak wydaje, na natomiast więc... nie mogę polemizować. Natomiast tak, mamy single i mieliśmy też słynne pocztówki.
2: Tak, pięknie. Swego czasu. Rok temu została wydana e, pocztówka. Znowu wrócę do, do klimatów hip hopowych, ale, ale tak mi się skojarzyło w tym momencie. E, panowie Łona i Weber wydali najświeższą po, polską pocztówkę dźwiękową. E, zresztą pod tytułem Wyślij sobie pocztówkę. A co? E, cała akcja. E, cała akcja. Bardzo.
1: <grych> Czy też tak trzeszczy? Tak
2: Szczerze mówiąc nie mam tej pocztóweczki, stwierdziłem, że, że jednak 25 zł za taki rarytas to może nie bardzo dużo, ale jak, nie czuję potrzeby zakupu. Natomiast na pewno trzeszczy, na pewno jakość dźwięku jest, oni to zresztą napisali, że ze względu na sposób produkcji jakość dźwięku nie jest najlepsza i dodają do zakupu wersję cyfrową utworu. Więc można sobie odsłuchać zarówno na gramofonie, jak i na komputerze.
1: Znaczy, ja, ja powiem z tego, co mi opowiadali moi rodzice, że a propos pocztówek, było to tak, że m, po różnych y, częściach kraju były rozsiane takie budki ala większy kiosk ruchu, i tam się wchodziło, płaciło się odpowiednie pieniądze i dostawało się pocztówkę z wybraną zawartością. Również można było w zawartość własną nagrać sobie, czyli jakieś przemówienie albo coś swojego.
4: Albo życzenia i piosenka. Zawartość, tak. jakiś tak. wstęp jakiś i do, te, tak. do taki koncert życzeń i piosenka.
1: Tak. Dokładnie. I za to się płaciło. Moja mama mówiła, że nie zbyt drogo, że było to stać. A przecież wydawcą pocztówek w ogóle był ruch tak naprawdę większość. Ale wydaje
4: mi się, tak. że gdzieś wyczytałem, że te pocztówki tak naprawdę one mm, tak do, do lat w końca gdzieś 60. mi się wydaje, że one później tak w 70. już, no bo te sprzęty były chyba coraz bardziej popularne, coraz tańsze też kasety były już w ogóle magnetofonowe i magnetofony kasetowe coraz bardziej popularne. Kasety to przełom
3: I... 70-80 mniej więcej. Tak, to tak, już drodze. kasety
4: zaczęły się pojawiać od, yy, z tego co wyczytałem w, yy, znaczy to w Wikipedii, no, która ale raczej no jest to, raczej gary Godny, choć nie sprawdzałem tego dalej, to jak tam czytałem sobie polskie nagra... spis płyt polskich nagrań, albo tą presu, to wykaz kaset magnetofonowych, to już byłem zaskoczony, bo już chyba płyta na fujarce, czyli to by była czwórka czerwonych gitar, no to już to jest 71 rok i to już było również na kasecie. Czyli od lat 70. te kasety już zaczęły być obecne. Ale ja twierdę, mówisz, że one były popularne.
3: Taśmie magnetofonowej tak, czy tak, o szpuli? O taśmie
4: magnetofonowej. Bo na szpuli właśnie nie wiem, czy wiemy w ogóle, czy na szpulach były wydawane komercyjnie, też y, była wydawana muzyka?
3: No właśnie, mi się wydaje, że nie, że szpula nie mimo wszystko nie. zachowała tę niszę takiego domowego wynalazku. I,
4: domowego i, i radiowego. I radiowego. I,
3: radiowego.
4: I radiowego.
1: Na szpulach były wydawane książki dla niewidomych, tak. to na pewno. Mhm. To, to na pewno, bo miałem mhm. parę, że tak, które się jakoś tam zachowały. Gdzieś tam pamiętam. E, te te pzn książki dla niewidomych były wydawane na szpulach. Także także tak było z płytami, znaczy tak jest, czyli mieliśmy pocztówki. Mieliśmy też kolejny wynalazek, ostatni, który był rzadko spotykany tutaj w Polsce. Przyszedł do nas z Rosji i troszkę z NRD. Dołączano, dołączano te płyty. Te płyty do czasopism. Ja wiem, że kałabok i muzycznych. Tak, a ty wiesz o jeszcze jakimś jednym? Krugozor był jeszcze. O Aki. właśnie, o właśnie. Le- Flexidisk. Tak. disk, uh-huh. czyli płyty na kliszach rentgenowskich. Proszę Państwa, to jest w ogóle ciekawa rzecz. Ja wczoraj dostałem artykuł od y, Sylwka Piekarskiego pod tytułem Elvis na płucach. On, posi- on, on pochodzi z jakiegoś bloga. Ja już nie pamiętam z jakiego, ale z jakiegoś bloga. I jest w nim opisane to, że w Rosji w latach 50. i jeszcze troszkę wcześniej, z racji dużej kontroli i przemysłu muzycznego, a Rosjanie chcieli mieć kontakt z zachodnią muzyką, z, tą, z tak zwanym złem imperialistycznym, no więc, jak ktoś tam dostał jakiegoś Elvisa, czy, czy udało mu się przemyć jakiegoś Czakaberego. no to jak to by najprościej skopiować taką płytę? Tłocznie państwowe nie bardzo się dało. Więc Rosjanie sobie wymyślili, że można sobie kopiować takie płyty winylowe przy pomocy kliszy rentgenowskiej. Co prawda była to wtedy płyta jednostronna, więc na taką płytę dwustronną składają się dwie klisze. Ale jakoś to robiono przy pomocy gramofonów i jak... Nie wiem, jak, nie orientuję się, jak się robi płyty, ale robiono to jakoś. Mnóstwo Rosjan chodziło po śmietnikach i wygrzebywało stare klisze. Po prostu cięło na odpowiednie krążki i po prostu odpowiedni ludzie się tym zajmowali. Takimi kopiami. No niestety, jak to w Rosji bywa, ktoś w końcu doniósł dla władz o tym procederze. No, w związku z tym wprowadzono... Obowiązkową utylizację klisz rentgenowskich pod kontrolą, i no, niestety proceder się zatrzymał. No, ale władza sowiecka nie byłaby władzą, żeby nie wykorzystać pomysłu, więc wykorzystała pomysł w taki sposób, że po prostu na takich kliszach rentgenowskich, jako flexi dołączano do czasopisów, właśnie młodzieżowych, które wysyłano które nie wiem, czy były na terenie Rosji, natomiast wysyłano je do Polski i do krajów Układu Warszawskiego. Wysyłano właśnie takie diski. w takiej formie, takie, wysyłano takie płyty. Dlaczego było to dobre? Znaczy dobre? Ponieważ, jak Państwo wiecie, winyl nie nadaje się za bardzo na to, żeby go giąć.
2: Zdecydowanie.
3: Złamana płyta to jest najgorsze, co może być. Yy, tak. Gienta szelak, tym
1: bardziej. Ta. Nie, no, szelak to, to, to jest tragedia, ale <grym <grym> tak samo. W związku z tym, skoro trzeba było przetransportować te czasopisma, one były, wiadomo, w kioskach, w jakichś takich różnych miejscach i różnie przytrzymywane, chodziło o to, żeby jednak ta płyta była do odtworzenia, w związku z tym taka klisza rentgenowska, ona nie... Tak łatwo jej nie było, nie było, można złamać, a jednocześnie ten dźwięk na tej kliszy rentgenowskiej, jak, jaki tam był. my Za chwilę, ponieważ tutaj jeden z gości posiada taki FlexiDisk, ja też zresztą jeden posiadam, ale nie mam takich możliwości technicznych, żeby Państwu tutaj to zaprezentować. Natomiast za chwilę może zaprezentujemy nagranie z takiego FlexiDisk, jak to brzmiało. Dlaczego to nazwano FlexiDisk? No dlatego, żeby po prostu, no przecież nie, nie będą nazywać tego, że to jest z rentgenowskiej. Tym, RentgenDisk. Tak, RentgenDisk. Nie poza tym materiał, który jest użyty, to jest po prostu ten plastik z kliszy rentgenowskiej. To nie jest tak, że to wzięto jakiś materiał z hospitala i, 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 i robiono. Natomiast no, wykorzystano to po prostu jako pewnego rodzaju nośnik. No, ponieważ taka płyta z takiej kliszy, taki flexi-disk.
3: W podobny sposób zresztą były robione na przykład artykuły, opisy audio artykułów do gazet angielskich i zachodnio niemieckich dla niewidomych. Tylko, że tam w grę wchodziło jeszcze 16 obrotów, normalne obroty, ale był, był zapis właśnie też dwustronny i to można było sobie wyrwać z takiej gazety i otworzyć na w normalnym gramofonie jest Tutaj się nie orientuję.
1: Ja wiem, że flexiliski były jednostronne, te, te rosyjskie, o ile dobrze pamiętam. Ja Miałem taki Nerdowski jeden tylko, to jest jednostronny. Nie wiem jak tutaj, Patryku, u ciebie.
3: Po, powiedzmy, Robercie, wprost reklamówkę wrogiego imperialistycznego napoju Coca-Cola zdaje się.
1: <gry> dokładnie, <gry> tak, dokładnie, wrogi imperialistyczny. Natomiast, co ja powiem, taki, taki disk jest bardzo odporny na zgięcia jakieś. Naprawdę trzeba użyć, no spe, specjalnie trzeba to, żeby zniszczyć taką płytę, bo można. Ja nie mówię, że nie, można. Ale przez przypadek tej płyty się nie zniszczy takiego FlexiDisku. Takiego właśnie. To, to... Ten FlexiDisk
3: wychodzi, że też jest jednostronny. Ja sobie go uprzednio zgrałem, tak aby móc teraz tu elastycznie włączyć i nie, nie bawić się w nastawianie tego wcześniej.
1: Wiadomo, do audycji pewne rzeczy trzeba było przygotować. Tak? Czy posłuchamy teraz tego FlexiDisku i co to tak. będzie? Tak myślę.
3: Szczerze mówiąc, osoba widząca nie była mi w stanie przeczytać, co to będzie, bo polskie imiona i nazwiska napisano cyrlicą. Aha. Winyl nazywa się Artyści Estrady Polskiej. Tyle, tyle mi zdołano przeczytać. Oczywiście wszystko też cyrlicą, ale pisane artyści przez S. miarki znak i tak dalej. Próbowano napisać po polsku, tylko cyrlicą. Nie wiem, czemu miał służyć ten zabieg. Dobrze, więc.
1: No i teraz właśnie takie nagranie właśnie z kliszy rentgenowskiej, czyli tzw. flexi-disk. Fragment, myślę, że odtworzymy i czekamy na odtworzenie. Ja przypomnę, że słuchajcie Państwo tyflo, radia i
0: audycji.
3: No Jedyne, właśnie. co zrobiłem, zmonofonizowałem kanały, bo oczywiście zapis tu jest monofoniczny. To jest szeroki rowek, więc mój sprzęt miał trochę problemu z wyknięciem tego i z nastawieniem prawidłowym w ogóle na, na tę płytkę. Natomiast, natomiast...
1: No powiem, yy, ta reklamówka imperialistycznego napoju też jest, yy, też jest mono. mono. Generalnie te flexi diski były monofoniczne. Które były Chociaż ja nie wiem, czy
3: Czesław Niemen z Krugozora nie był stereo, nie,
1: też był mono, też był no, mono. Nie wiem, tych flexidisków nie było tak dużo, tak naprawdę trzeba było, trzeba było mieć znajomości w ambasadzie rosyjskiej, żeby można było mieć na bieżąco wszystkie aganioki, kałaboki i Krugozory, prawda, bo to nie było takie łatwe do dostania wtedy. Ale... Niby bratni naród, ale tak jakoś ciężko było w Polsce. Z tym. Tak, i to był, to był taki pomysł prosto, właśnie ze Związku Sowieckiego. Władza wykorzystała, ale najpierw zwykły człowiek, zwykły obywatel chciał sobie pokopiować Presleya, a potem władza to przejęła. No i, no i jakoś to. Jakoś to. Działało. W tej chwili na zegarze 20 kilka minut do godziny 20, a dokładnie 21 minut do godziny 20. My rozmawiamy o płytach winylowych, ale teraz może przejdźmy do. Mm, ponieważ te, te płyty y, są nadal i myślę, że będą się cieszyć dalszym powodzeniem. Jeszcze o nich porozmawiamy, ale przejdźmy może do gramofonów. Bo to jest też temat dość ciekawy. I. Ym, Tutaj mamy różne typy gramofonów, że tak powiem. I może coś byście państwo powiedzieli o o tym, ale ja bym też wrócił troszkę na ziemię, bo też myślę gramofony i osoby niewidome. Bo to też jest różnie z tym, prawda? które łatwiej obsługiwać które trudniej, czym się kierować, jeśli ktoś by chciał zakupić. Nie każdy jest taki przyjemny.
2: Czym się kierować? To znaczy, ja ja powiem szczerze, tak jak już przed audycją gdzieś tam wspominałem, ja osobiście na pewno na dzień dzisiejszy nie wydawałbym na gramofon Bóg wie jakich pieniędzy dlatego, że gramofon ma za zadanie przede wszystkim odpowiednio kręcić płytą i ewentualnie może potrafić coś jeszcze, ale jeżeli zależy nam na tym, żeby ta muzyka brzmiała jak najlepiej, to trzeba znacznie więcej uwagi poświęcić wkładce gramofonowej. Wkładka i igła to jest to, co decyduje o Brzmieniu, charakterze naszych, naszych nagrań. Oczywiście, gramofony jako takie różnią się między sobą, no, chociażby napędem. O, właśnie. Jest, są gramofony z napędem paskowym, są gramofony, gramofony z napędem bezpośrednim. Jeżeli ktoś lubi bawić się w jakieś skreczowanie, czy, czy właśnie miksowanie muzyki, to zdecydowanie lepiej nadaje się do tego napęd bezpośredni. Gramofony z napędem paskowym, o ile wiem, były dość popularne wcześniej, w latach, właśnie, w latach świetności winylu, czyli w 70., 80. No, jako
3: główną wadę gramofonów z napędem paskowym, widzę to, że one nie. dużo więcej trzeba zrobić, aby one trzymały prawidłowo obroty niż w takich normalnych gramofonach z napędem bezpośrednim takim paskowym, że to się jednak tam coraz częściej zużywa i to trzeba dbać o to, pilnować.
1: Ja powiem tak, ostatnio dostałem w prezencie gramofon z jednego z hipermarketów z napędem paskowym i on jeździł już od początku, jak był mi dany, a był nowy.
2: A to potrafi, prawdę mówiąc, mocno drażnić. Ja wiem, że nawet mimo tego, że mam gramofon z napędem bezpośrednim, to sytuacja, kiedy dźwięk tak pływa, jest raz raz wolniej, raz szybciej, to jest to niesamowicie męczące i bardzo psuje przyjemność słuchania muzyki. A niektóre płyty były w ten sposób tłoczone, niecentrycznie niestety. Jest jakieś minimalne przesunięcie środka płyty, ze względem rowków i dźwięk nam pływa, jest wyżej niżej, wyżej niżej. Chcesz
1: powiedzieć, że na gromofonie z nabędem bezpośrednim dźwięk pływa?
2: Pływa w tym sensie, że że jest że jeżeli jest błąd na pójcie, tak. no to
3: temu nie nie
2: nijak tak, 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 o to mi chodzi ojej, ojej. natomiast w przypadku gramochonu paskowego jeżeli on y, robił coś takiego y, częściej i nawet w przypadku kiedy płyta jest dobrze wytłoczona to ja szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie słuchania muzyki w ten sposób gdybym nie miał innego wyjścia to bym słuchał y, ale tylko, tylko wtedy bo
3: to to w małym zakresie, jeżeli to bardzo delikatnie jeździ, to jest ewentualnie jakiś tam urok i atut, ale jeżeli to ma denerwować na dłuższą metę, to to nie, to odpuśćmy sobie.
1: Natomiast ja może, bo bo tak mówimy, napęd paskowy, co to jest ten napęd paskowy i co to jest ten napęd bezpośredni?
2: Napęd bezpośredni, generalnie polega na tym, że mamy silnik, który e, jakby, sam z siebie odpowiada za skręcenie e, e, talerzem. Talerzem. Na pędzie paskowym mamy nie, tak
3: jak w starszych konstrukcjach magnetofonów kasetowych, tak, czyli po prostu jest pasek w takiej jakby tej nieskończonej osi, może, może ty to w, w Witku trochę lepiej opiszesz, ale to jest ten sam mechanizm, jest po prostu. Na około się kręci pasek i to dopiero w prawie w ruch dalej yy, talerz. talerz
1: tak. To tak dla słuchaczy. I Jeszcze mamy napęd kółkowy, polega to na tym, znaczy ja tego nie widziałem, ale przeczytałem w internecie, więc się mądrze, że mamy silnik, mamy kół, kółeczko, które napędza następne kółeczko, które to kółeczko napędza dopiero talerz, przez przekładnię tak zwaną. Z tym, że robiono to na gumkach, i y, że tak powiem, y, tak to działało. Y, są też y, właśnie takie gramofony. Y, ja powiem, ja preferuję jednak napęd bezpośredni. Nie wiem, nie wiem jak wy, ale, ale tak myślę. Natomiast, y, to a propos gramofonów, co państwo sobie, jeśli będą chcieli kupić, to już że tak powiem... Um...
3: No to, to a propos typów napędów bardziej niż gramofonów, bo jeszcze mamy jedną dość istotną rzecz mhm. w gramofonie. Dobra. Czyli typ y, zastosowanego ramienia. Myślę, że to jest... A, na nas... to,
1: to, 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 to tak. też będzie. Ja, ja chciałem to y, przy okazji wkładek i igieł. E, tutaj może Witek coś powie więcej odnośnie igieł i wkładek.
3: Myślę, myślę, że jakby to, to, z jakim ramieniem gramofon wybierzemy, implikuje nam potem, jaki wkładek możemy lub nie możemy użyć. Tak, tak.
1: I to jest. Ty, tak, natomiast yy, są wkładki typu typu i do adapterów z ramieniem takim lub z ramieniem takim. Yy, też prawda. No ale jest. więc może. Więc może ja już oddam wam głos. Chyba, że ja mam coś tutaj.
2: Najlepiej, najlepiej mieć możliwość wymiany ramienia. Ale no, no. to, to Są stosunkowo- takie sprzęty,
3: ale to kosztują mój sprzęt,
2: mój sprzęt ma możliwość wymiany ramienia. Mam zarówno proste, jak i, jak i esowate w komplecie. I rzeczywiście tutaj proste, proste ramię jest częściej stosowane do grania imprez przez, przez DJ-ów. Esowate do zastosowań raczej bardziej domowych z tym powiem.
1: Y-y, Myślałem troszkę o innym podziale. Natomiast.
3: Mamy proste jesowate tak w kwestii samego jakby wyglądu i pracy tego ramienia, ale są s- 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 jeszcze te całe śmieszne gramofony tangencjalne, że nie automatyczne,
1: dokładnie. tak? I, i, I tutaj. Dokładnie. Czyli liniowo prostopadle, znaczy liniowo stycznie dorowka prowadzona. Tak, igła. tam
3: musi być jakoś. Dokładnie. Nie, jest to czysta jest to, matematyka dosyć musi Dosyć proste
1: jest to tyle proste, bo już mówię, jak to mniej więcej działa, bo mnie to trochę ktoś przetłumaczył mądrzejszy ode mnie. Ponieważ normalne ramię mamy na łożysku. Jak wiecie, ono się tam w tył w przód obraca. Znaczy, no wiadomo, na, na płytę można, tak z tyłu do przodu, a tangencjalne się przesuwa po
2: prostej. Dokładnie.
1: Ono, nie ma czegoś takiego, że ta wkładka się, ona, że że ta igła, podróż, że na ostatnim utworze ona jest pod innym kątem, a na pierwszym pod innym. To jest pod tym samym, cały czas pod tym samym kątem do rowka.
3: No tak, natomiast nie znam gramofonu tangencjalnego obsługiwanego ręcznie, z racji skomplikowania pracy tego ramienia. Bo
1: takiego nie ma. Bo
3: I trzeba nie... by za każdym razem prawie na nowo kalibrować ramię z każdą nową płytą, jeżeli chcielibyśmy nim ruszać sami, tak? Więc te gramofony są gramofonami do pewnego stopnia zautomatyzowanymi.
4: Tak, hmm. przy czym y, gramofon... Y, nie jest to tak, że każdy gramofon automatyczny to jest gramofon tangencjalny. Dlaczego o tym mówię? Bo ja To To się zgadza. Może o tym powiem trochę na swoim przykładzie, tak patrząc z perspektywy nie tyle technicznej, ile takiej od strony strony zwykłego użytkownika. Ja, jak powiedziałem, gramofonami się zacząłem... Może nie tyle interesować gramofonami, płytami i zacząłem się interesować winylowymi od stosunkowo niedawna i chciałem sobie dobrać gramofon taki, który byłby jak najprostszy dla mnie w obsłudze, jak najłatwiejszy, i taki żeby nie musiał tam za bardzo ruszać tą, tą igłą nie musiał za bardzo nastawiać no i większość tych gramofonów zwanych automatycznymi które można znaleźć no, albo no, jako sprzęt używany na allegro albo w sklepach jako sprzęt nowy to są no, oczywiście te drogie gramofony głównie dla DJ-ów no to są ręczne z masą ustawień różnych parametrów, które dla osoby mniej zaawansowanej i gdzieś tam manualnie i w ogóle technicznie nie, DJ- nie będącej DJ-em nie mają w domu większego znaczenia. Natomiast te gramofony, te gramofony automatyczne, które spotkałem, no to ich auto ich aut- ich automatyczność polega na tym, że y, nastawiamy igłę na płytę, zaczyna y, się odtwa, odtwarzanie, on tam ta igła się y, ramię, znaczy igła się opusz, y, wchodzi na płytę, płyta jest odtwarzana i y, potem igła z płyty, y, z płyty, z płyty schodzi i na tym się kończy automatyczność większości gramofonów. Natomiast mi chodziło o to, żebym mógł sobie w miarę jakoś tak bezpiecznie nie ruszać tego tego ramienia i móc sobie tak powiedzmy trochę jak w magnetofonie albo trochę jak w, yy, na płycie CD yy, przy, móc sobie przewijać pomiędzy, yy, przy, przy, przewijać płytę. No, nie znalazłem takiego gramofonu, chociaż o takim słyszałem z jakimś tam czujnikiem laserowym, że on nawet może znajdować yy, konkretne yy, przerwy między tymi, między tymi utworami. Ponoć coś takiego jest, ale są to rzeczy bardzo, bardzo drogie, idące w tysiące złotych i, na, i w sumie nie, nie znalazłem jakąś starą ofertę tylko znalazłem za kilka Tysięcy, ale, ale niczego takiego sensownego nie znalazłem jak pytałem yy, różnych ludzi no to tak nikt mi sensownie yy, każdy tylko o tym słyszał, ale jakby no yy, jakoś nie było to coś co dla ludzi jest yy, jest ważne, no bo no gdzieś tam ta obsługa no, ważniejsza jest dla, dla większości osób oczywiście no i słusznie, wkładka i, i, i gdzieś tam te inne, inne rzeczy, inne parametry, igły o, o tym yy, i, I zaraz pewnie sobie, sobie powiemy. No i w końcu znalazłem taki gramofon właśnie tangencjalny, jakiś używany technik z 1981 roku. Który, no właśnie, działa tak, że tak naprawdę zakładam, nakładam, kładę płytę na talerz, zamykam klapę. To ramię, cała konstrukcja jest wewnątrz, właściwie, i dopiero po wciśnięciu odpowiedniego klawisza, klawisza play, to wszystko się opuszcza, płyta jest odtwarzana. Mogę zrobić tak coś w rodzaju stop właściwie nie stop, bo stop to cofa ramię, tylko coś w rodzaju pauzy wtedy to ramię jest podnoszone. Mogę. No, oczywiście nie widząc tego, no bo, bo nie wiem no, o ile to ramię się przesuwa, ale tak intuicyjnie je klawiszami przesunąć troszkę na płycie i klawiszem stosownym z powrotem je na płytę, na płytę opuścić. No i generalnie, zasadniczo, coś takiego mi się bardzo tak technicznie sprawdza, bo łatwo mi się po, po płycie nawiguje. No, jest taki, że y, ten gramofon wymaga na pewno jakiejś re- renowacji, w sensie wymiany wkładki, innych tam części, no ale to być może jeżeli uda się odpowiednie elementy wewnętrzne znaleźć, no będzie to osiągnięte albo i nie. Ale takich gramofonów tangencjalnych y, jest bardzo jest mało na rynku, tak naprawdę jest, jest y, no mało, mało.
1: Czy ten gramofon twój, Michał, jeździ?
4: Czyli, czyli, jeździ, czyli że jest, są dźwięki wyższe niższe, tak? Tak. szybciej wolniej yy, nie zaobserwowałem, ale nie jestem też, nie mam jakiegoś słuchu idealnego, ale nie, nie, nie zaobserw- na niektórych płytach. No ale znowu musiałbym to, żeby tak z ręką na sercu powiedzieć, czy tak jest, to, to musiałbym otworzyć na jakimś takim bardziej wzorcowym, drogim sprzęcie z dobrą wkładką, z dobrym, z innym, z do, jakby z dobrymi parametrami, tak? Żeby żeby. Nie, ale tak jakoś rażąco nie, absolutnie.
2: To najczęściej słuchać na końcu utworu, tak naprawdę. W momencie kiedy wybrzmiewa ten ostatni dźwięk, albo ostatni akord, wtedy. E, najbardziej. E, da się zwrócić uwagę na na takie, takie właśnie jeżdżenie dźwięku.
1: Czy ten twój gramofon ma jeszcze jakieś dodatkowe funkcje?
4: No, On ma taką funkcję, takie pokrętło, nie wiem, jak to się fachowo nazywa, że można, to pewnie jest związane, nie wiem, czy z napięciem, czy z czymś, doregulować obroty, jakoś tam dopasować trochę, że tam, nie wiem, jak to się fachowo nazywa.
1: Regulacja niezależna, pitch bend tak zwany, tak? Chyba
4: chyba tak. Ja do końca nie wiem, czy to mam niestety dobrze ustawione gdzieś. Y, y, bo czasem mam wrażenie, że te płyty mi. No ale może to on sam gdzieś tam coś rozregulowuje. No, mówię, to jest sprzęt y, używany, y, niby sprawny i pewnie jakoś tam sprawny, no ale do końca, tak jak on działa, no to też, 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 nie wiem, tak wewnętrznie. Y, więc jedynie to ma, no, no przełączanie 33 i 45
1: obrotów. I w nie zasadzie. Nie ma tyle. prawych obrotów. Nie, nie, nie. Aha, czyli też nie ma obrotów 78?
4: Nie, ale powiem szczerze, na tych 78 no to jakoś bardzo mi nie zależało, to, to mi się kojarzy. Jakoś tak, je, nie, no i ch- w prostu się zapytałem. Tak, tak, bo. Oczywiście, jeżeli chcę sobie posłuchać takich płyt, to sobie mogę włączyć Jana Zagozdę i program pierwszy, gdzieś tam te, te audycje ze starymi płytami, tak mówiąc troszkę żartem. A na tych, o, tych prawych, o, o tych obrotach w drugą stronę to nad tym się w ogóle nie zastanawiałem wcześniej, więc nie, tego, tego
1: nie ma. Ja się zastanawiałem nad tym tym gramofonem tangencjalnym. Na przykład nie wiem, czy występuje w nim takie coś, jak w tych tych gramofonach zwykłych, mówię adapter, adapter jest to nieprawidłowe określenie, bardzo potoczne. Czy ostatni utwór z z danej strony płyty brzmi gorzej niż pierwszy?
4: Ale w sensie, że bardziej czeszczy, czy... Tak jest. No bo gdzieś tam te początki płyt, to czasami jest tak, że to na początku coś bardziej... No to zależy zależy jaka jest jakość płyty, ale to na początku gdzieś tam zawsze jest troszkę tam czeszczy i i potem, ale że jakby... Nic mi nie wiadomo o związku że pomiędzy gramofonem tangencjalnym a tym, że ten ostatni utwór jakoś brzmi gorzej, ale a do czego nie, dołożysz? Nie, nie. W bo tych, nie,
1: w tych normalnych gramofonach a w tak szczególności jest. w piezoelektrycznych wkładkach tak, Jezu, tak, tak. tak. Brzmi, ostatni brzmi. utwór brzmi gorzej jest to tak zwany offsetting my to tak nazywamy offsetting ciężko, <śmiech> ciężko... ale to tak
3: naprawdę jest... Troszeczkę można temu zapobiec, delikatnie rekalibrując wkładkę przed zgraniem ostatniego utworu, ale komu by się to chciało robić normalnie, tak? To e, No
1: tak, natomiast jestem jest ciekawy, czy tangens... Mówię, to jest
4: jakiś taki powszechnie znany problem? W sensie, ludzie na to na... to jest jakiś taki problem znany? Ludzie, dużo ludzi na to narzeka? To jest, no, jakiś taki... generalnie.
3: to jest niuans, ale jak się zgrywa
4: płyty i jak ktoś siedzi
3: w
0: zgrywaniu troszeczkę, tak, w kanacie, to, jest, to, to to słychać, jest, naprawdę, to jest jakiś nie problem. wiem, rozumiem.
3: Witold pewnie
2: potwierdzi albo, albo i nie. Tak, to, to prawda. Zresztą e, w sumie na e, klasycznym gramofonie, takim e, ręcznym, nietangencjalnym, nie e, w momencie kiedy wkładkę mamy źle, źle skalibrowaną, to również będzie nam się to zdarzać. Że szczególnie jeśli, jeśli mamy też... E, um, no Ale się o tym przede, przede wszystkim chyba... mówiłem i Roberta
3: pytanie było, czy na tangencjalnych też miejsce,
2: mm. czy, czy nie?
4: Nie wiem, bo ja też bo, no nie to, ma to
3: że na naszych to po... się no, zdarza
2: takich klasycznych to... To chyba, tą... to chyba też jest kwestia e, tego, na jakim gramofonie płyta była wcześniej odtwarzana i, i na, jakiej, na jakim sprzęcie, bo jeżeli, e, że na, 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 z jaką igłą, z jaką wkładką, bo jeżeli e, płyta była potraktowana czymś e, mało, mało przyjaznym, e, to potem zostaje taki efekt. Płyta jest po prostu nieco, nieco z, zgrana, zdarta. I szczególnie, chyba rzeczywiście, faktycznie w, pod koniec strony to, to słychać.
1: Znaczy, ja po prostu myślałem o tym, o tym, ponieważ tutaj się zmienia kąt po prostu tej igły mhm. nośliwą rzeczy i czy to nie jest spowodowane właśnie tym, a w tangensie tego nie mamy. Tutaj w tangensie mamy inne przypadłości, to jest... Tutaj ta, ta wkładka jest sterowana mikroprocesorem, i to, to jest bardzo, bardzo czuły mechanizm, bardzo drogi. Wystarczy, że coś tam lekko się zepsuje, i w tym momencie mamy problem. Mamy problem, i to duży. Natomiast... W tym momencie
3: nawet nie możemy zareagować.
1: Nie, też. Poza wyłączeniem. Tak. Tak. natomiast jest coś jeszcze, taka ciekawostka, jak ramię ze śledzeniem tangencjalnym, czyli zwykłe ramię, ale z wkładką, która się obraca. To też jest taka ciekawostka i to też można wykorzystać jako, 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 jako nie wiem, polepszenie dźwięku, czy, czy, czy coś takiego. Też się spotkałem z czymś takim czyli normalne ramię, ale w celu uniknięcia tego, tego położenia efektu. inaczej po prostu wkładka się lekko obraca w odpowiedniej tam osi swojej. To jest TVO Radio, minęła już godzina 20. rozmawiamy o płytach winylowych, może zróbmy odrobinę przerwy muzycznej i do tematu wrócimy po przerwie, albowiem jeszcze o wkładkach pozostało troszkę powiedzieć i jeszcze pozostało troszkę powiedzieć o digitalizacji, no i wrócę jeszcze do mojego pytania odnośnie polecenia jakiegoś jakiegoś gramofonu, czym się kierować. A póki co przerwa muzyczna. 3 minuty po 20, już jesteśmy po przerwie muzycznej. To jest Tyflo Radio i rozmawiamy dzisiaj na temat płyt winylowych. Moimi gośćmi są Witold Strugała, Patryk Waliszewski i Michał Kasperczak. realizuje audycję Michał Dziwisz, ja nazywam się Robert Obeński i mam nadzieję, że jakoś tę audycję tutaj udaje mi się prowadzić. Telefon do studia to 123 834 835, 123 834 835. Zapraszamy bardzo serdecznie. Skype tyflopodcast.net, tyflopodcast.net. Macie pytania, proszę bardzo, jak najbardziej czekamy. Moje pytanie wraca jak bumerang, jest to jednak tyfloradio. I na czym się kierować, jakby nabywając gramofon, a wiedząc, że się nie widzi, prawda? I to pytanie do moich gości. Hmm. E- <coughs> tak naprawdę
2: e- m- mi osobiście ciężko cokolwiek doradzić, bo ja Pierwszy, trochę już nie pamiętam, jak, jak to wyglądało, kiedy ja sobie kupowałem jakiś gramofon. Ten mój mój pierwszy, bo to było chyba 7-8 lat temu. Co na pewno? Na pewno zwróciłbym uwagę na to, żeby płytę można było swobodnie położyć na talerzu, żeby, żeby nie było wokół niej niczego, żeby można było spokojnie potem podnieść ramię i ustawić na samym początku płyty. Oczywiście trzeba to robić delikatnie, to, to jest to nawet najlepszy dość, nie dość pomoże, precyzyjna działalność tutaj jednak trzeba, trzeba dbać. dbać Czyli znaczy, preferujemy
1: stronę. duży talerz, e- nie talerz, który jest mniejszy od płyty. Powiem tak, mój talerz
2: jest minimalnie mniejszy, to jest nie wiem czy centymetr mniej niż duży dwunastocalowy winyl. Rzeczywiście trochę trudniej jest na takim talerzu, ale to siłą rzeczy, w momencie kiedy mam mały siedmiotalowy winylek trochę trudniej jest ustawić igłę na samym, samym początku płyty. Dlatego tutaj na przykład przydają się e, wtedy prawe obroty, żeby jeżeli ch- mam ochotę posłuchać sobie od samego początku, a trafię na parę sekund za, za daleko, to wycofać sobie, a nie kombinować, nie, nie, nie dłubać tam cały czas przy tej igle i przy tej płycie, bo można niechcący e, przejechać igłą. albo
3: igłę, albo płytę. Tak, dokładnie tak.
2: Dokładnie tak. Natomiast tak, no, no, myślę, że mniejszy talerz nie jest nie jest chyba rozwiązaniem dobrym, chociaż nie wiem, tak naprawdę nie, nie miałem okazji przetestować. Czy Sądzę, ja że bardzo, własne... bardzo, duży na pewno, bardzo duży na pewno nie. Większy od płyty wydaje mi się być trochę za niewygodny.
3: Ja mogę powiedzieć własnego doświadczenia, że talerze, które mają pełno tych, tych takich zębów wokół, i zaczynają się bardzo łagodnie, czyli mają bardzo duży skos na krawędziach tego talerza. Mi osobiście sprawiały trochę trudności, ale po pierwsze to też było jakiś czas temu, a po drugie teraz jest taka moda i w dużej większości gramofonów właśnie te talerze mają taki skos jednak i to nie jest pancerna wieża Joko czy inny Schneider, że tam był po prostu schodek, talerz jest poza talerzem, tylko no to wszystko zaczyna się dość łagodnie i trzeba po prostu mniej więcej wcelować gdzie i jak i się tego nauczyć, próbować, próbować, próbować. Ja osobiście lubię talerze większe od płyty, ale centymetr max. 2, troszeczkę. Tak samo troszeczkę mniejsze też nie sprawiają mi trudności. Jeżeli talerze są wybitnie małe, tak czasami bywa, że jest talerz mały, ale jest właśnie dość wysoko talerz, a dużo jest powierzchni przed, że po prostu, w, w szczególności jak gramofon jest zbudowany w coś, w jakieś właśnie urządzenie takie typu hi-fi, czy jak to teraz są takie gramofony, ostatnio miałem do czynienia z taką zabaweczką, zdigitalizuj sobie łatwo winyle za sto ile złotych z popularnego marketu i tam właśnie tak było zrobione, że duże podwyższenie tego talerza. Talerz nawet dość miał strony ten uskok, ale talerz był dużo mniejszy od płyty. Nie wiem, tak na oko 11 cali on, on miał, może 10, z kawałeczkiem.
0: No. Trochę
3: denerwujące, szczerze mówiąc, bo no nie wiemy tak naprawdę, czy to dokładnie wiemy, bo dziurkę no. założymy na płycie, ale no nie wiemy, czy dobrze nawet celujemy, tak, czy w dobrą stronę. I zawsze można niechcący przeciągnąć ramieniem po plastiku, a nie po...
1: po Płycie. Co to sądzicie jest. na temat zabawek typu zdigitalizuj sobie płyty? Takich jest dość dużo, niestety, ja powiem niestety.
2: Ja pierwsze słyszę, szczerze mówiąc, natomiast no. nie sądzę, żeby to miało rację by tu, z tego względu, że przyzwoita wkładka gramofonowa, sama wkładka, nie gramofon, nie cały sprzęt, tylko sama jakby istota, sama dusza gramofonu, to, to o czym mówiłem, to, co decyduje o brzmieniu. Taka, która da sensowny efekt, na której będzie miało sens zgrywanie winyla do jakości, chociażby jakości CD albo wyższej, bo bardzo często winyle zgrywane są w 24 bitach w 96 kHz, o tym będziemy jeszcze mówić. To, to już sama wkładka to jest y, koszt rzędu kilkuset złotych. Moja wkładka y, y, kosztowała, w, no, w tym momencie nie pamiętam dokładnie, ale, ale też y, rzeczywiście kilka, kilkaset.
3: No, powyżej więc 200 trzeba, na pewno.
2: Tak, więc a jeżeli ty powiedziałeś o urządzeniu, które kosztowało samo w sobie chyba 150?
1: 150
2: do, yy... do, 400,
1: to do 400, 400 to jest droga. Aha, aha. Tak.
2: Tak. No to, I to no, ma od
1: razu magnetofon wbudowany, gramofon, radio FM i USB, która jest kartą
3: dźwiękową PNP. Forteza po
0: prostu. No, no tak, to jeszcze na pilota jest
1: w ogóle. Więc, tak, I to
3: jest jeszcze na pilota.
0: O,
1: cudownie.
3: W skrócie dla, dla tych, którzy troszeczkę gdzieś tam już wiedzą. ...z tymi gramofonami i dla ciebie Witku, skoro nie słyszałeś o takich wynalazkach, powiedzmy sobie to wprost, 33-45, czasem wsteczne, czasem bend ale przede wszystkim.
1: I 78 Pieszo... też. 78 czasem to ma właśnie. No, Ta, to, to może jest ktoś skutele. mieć
2: szelakowe płyty w domu. No.
1: Ale e, 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 muszę przyznać, że nie jeździ. O ironii, o losu. Ja widziałem o. takie niejeżdżące.
3: Natomiast no, czego wymagać od pieza elektrycznego? przetwornika, tak, od piezoelektrycznej... O,
1: I właśnie, i tutaj zazębiamy się o wkładki. Coś o wkładkach panowie możecie powiedzieć, bo to jest piezoelektryczne, albo jeszcze jakie, albo co?
3: Po, powiedzmy sobie tutaj szczerze, się kierować? Powiedzmy sobie szczerze, może Witku gdzieś tam pewnie rozwiniesz moją myśl, natomiast na świecie liczą się tak naprawdę dwa typy wkładek, to jest to całe MM i MC, czyli tak. odpowiednio moving magnets lub moving coil. Moving Magnet, która jest teoretycznie technologią starszą polega na tym, że wokół rurki zdaje się tam są magnesy, które się kręcą, poruszają i tym samym wzbudzają pole w cewce, a Moving Coil polega na tym, że sama cewka obok tam igły Jest ruchoma.
2: Różnica mamy przede wszystkim w w mocy sygnału, co jest dość istotne, bo warto potem wiedzieć w momencie, kiedy podłączamy się z tym gramofonikiem do przedwzmacniacza, czy do miksera, czy mamy sygnał z z wkładki MM czy z MC. Bo Wtedy mamy odpowiednie podbicie, odpowiednią... wzmacniacze
3: często już oferują funkcjonalności po prostu przycisk MM, przycisk MC, względnie przesuwak MM na MC i tylko korekcja tej mocy pokrętełkiem. Ale czy czy jest to tak,
1: że mogę do adapteru, którym którym jest preferowana wkładka MM, włożyć wkładkę MC i będzie dobrze, czy czy to jest błąd?
2: Szczerze, w tym momencie nie pamiętam, jak to dokładnie było. Wiem, że e, one się różnią, o ile pamiętam, e, mocowaniem. Tak, one
3: do się różnią ramienia. mocowaniem. Są adaptery, które, gramofony, przepraszam, co myślisz? W Robercie wprowadzasz no społeczną. Tak, wro...
1: tak. <śmiech> tak, 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 tak.
3: <śmiech> Degradację słowa gramofon do słowa adapter.
1: <śmiech> Ad- Przypomnij, że adapter to jest jednak coś innego, żeby nie było. Ale to jest bardziej przejściówka, coś, co się dostosowuje, a to tak. jest gramofon.
3: Natomiast Ale ja to
1: samo, mam ten, taki w
3: gramofonach niektórych ponoć można to zmienić, bo one obsługują i takie, i takie mocowania. Natomiast zasadniczo no, lepiej tego nie ruszać. Poza tym chociażby zmieniając MM na MC, będę tutaj skrótowo, bo jest po prostu szybciej, tak. No Zmieniamy poziom sygnału. Jeżeli gramofon ma konwerter sygnału nieobrobionego tak tego sygnału, no, potocznie zwanego RIA, do tego też zaraz dojdziemy, bo nie jedno RIA na świecie, choć od tej wielkiej wytwórni to się wszystko wzięło, to po prostu ten przedwzmacniacz będzie nam fałszował sygnał i podawał na przykład za duży, jeżeli nie taki typ wkładki będzie użyty. Załóżmy, że już nawet się udało nam umieścić taką wkładkę.
2: Wiesz, biorąc pod uwagę to, że dzisiaj płyty CD produkuje się tak głośno, jak się produkuje, to może nic strasznego się nie stanie, jak będziesz miał wpadkę MC a, a sygnału. Po, powiem tak, pozwolę sobie tak, Witku ten temat zamiast zostawić
3: zamiast. gdzieś na luźną <laughs> rozmowę. <laughs> o teorii wojny głośności
1: można Ta, napisać
3: nie do pracę doktorską. Tak <laughs> oczywiście.
1: Także mamy wkładki MC i MM. Najczęściej prawdopodobnie będziemy mieli o mamy jakieś lekkie zakłócenia. Tutaj.
2: Od o, przepraszam. Dziękujemy.
1: I, I tutaj, ale w, raczej jest napisane w instrukcji obsługi. Jakiego typu wkładka? Jakiego typu wkładka? Czy MM czy MC jest stosowana? U mnie na przykład tak było.
3: Jak się tak przejrzy Fora, wszystko jakoś tak peany rozsiewa na temat tych wkładek MC. Ja tak naprawdę tego, szczerze mówiąc, nie słyszę do końca i nie podzielam do końca, ale może dlatego, że przyzwyczaiłem się do dźwięku z Moving Magnetów, a wychowałem na niejednego winyla, zgrałem o zgrozona piezo, więc nie mogę czuć się tu autorytetem. Ale od czegoś trzeba było zacząć w życiu.
1: Pewnie... No, u mnie, jest, u mnie jest akurat MM, czyli Wing Magnet. Ja uważam, że gra to całkiem nieźle. Natomiast, no, może MC gra. Znaczy, w ogóle tych wkładek jest cała masa. Bo są tam mnóstwo firm. Jest firma na A, jest firma na O. Nie wiem, czy tutaj mówić.
3: Muszę Bercie, bo. Jest to i audiotechnika,
1: się... jest i ortofon, jest i. I tak się zastanawiałem, co nabyć.
3: Odwieczenie Ariusur. O,
1: właśnie, właśnie. <śmiech> tak, 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 tak.
3: Względnie, jeżeli wrócę do tych ludzi, którzy wyciągnęli dopiero adapter ze swojego strychu, celowo tu używam tego adaptera, bo jest jeszcze stary polski UF przecież i, i też to działało.
1: To, to porne. Tak no UF, UF, wszystko, to, jest, ale... to, to były wkładki tylko że z główkami diamentowymi, bo to jeszcze o igłach trzeba by powiedzieć, że mamy główki szafirowe i diamentowe końcówki, tak? Tak dobrze mówię? Tak. tak gdzieś, kiedyś mówiono na to krystaliczna, na szafirową. Yy, tak kiedyś ktoś mówił wkładka krystaliczna, czy igła krystaliczna. Ale tak naprawdę Bardzo by
3: wkład... mnie to zmyliło osobiście, ale...
1: No nie też, ale no, kiedyś można było mi tam wcisnąć różnego typu...
3: Poza tym, kiedyś dużo rzeczy, pamiętaj Robercie, było tłumaczone na przykład w podręcznikach do realizacji. To zupełnie nie jest teraz temat na na tę audycję, ale wiele rzeczy w podręcznikach do realizacji dźwięku, tak z przełomu lat 60. 80. było tłumaczone z książek niemieckich i bardzo mylnie zostały na przykład wprowadzone pojęcie korektora, tak? Do dziś mamy basy Alty i soprany, tak? Co, Co troszeczkę myli.
1: Tak, tak. Tak, tak.
3: I tak. Mo- mogło też się to z tego wziąć, nie wiem, jakoś... Z- zainteresowałeś mnie igłą krystaliczną No tak głębiej ten temat. Palić.
1: Tak mi kiedyś właśnie... UF-50 to była igła krystaliczna, a UF-70 to była igła diamentowa. Ale potem się dowiedziałem, że jedno i drugie jest piezoelektrykiem, a, piezoelektrykiem, a, a tylko końcówki są inne. Też ma znaczenie, bo jedna końcówka diamentowa gra troszeczkę lepiej.
3: No właśnie, ja byłem posiadaczem szczęśliwym tej 70 Może dlatego mnie aż tak piezo na początku nie drażniło. Potem miałem styczność z innymi gramofonami i właśnie one, pomimo tego, żeby były piezo elektryczne, grały jeszcze gorzej. I się zastanawiałem z czego to wynika zawsze.
1: A co pan sądzi, panie Witoldzie, do tych wkładek? Hmm. Czy MC, czy MM? Albo inaczej, mówiąc, czy ortofon, czy czy, też obo- czy, też czy audiotechnika, czy jeszcze inne. Naprawdę igieł i wkładek jest mnóstwo na portalach aukcyjnych. Ja nie wspomnę o takim jednym sklepie, zapomniałem jak on się tam nazywa. A, Wamat, żeby nie było. No, I tam jest też dużo, dużo różnych wkładek.
2: Jest tego rzeczywiście bardzo dużo, ja prawdę mówiąc nawet nie pamiętam jakiego typu jest moja wkładka w tym momencie, tutaj się się tak nie nie pochwalę za bardzo. Umknęło mi to gdzieś, natomiast pamiętam, że zaczynałem swoją przygodę od wkładki w ogóle o bardzo konkretnym przeznaczeniu. To była jeszcze inna firma, to był Shure M447 i to była wkładka stricte do scratch'u i byłbym z niej zadowolony, gdyby nie to, że tam się bardzo szybko igły zużywały. Niestety, no tak to to wyglądało, a nowa igła to był wydatek rzędu niemal 100 złotych i tak co chwilę w zasadzie niemalże. (k) Więc postanowiłem kupić coś konkretnego. Nie słyszałem nigdy ortofona żadnego, szczerze mówiąc, więc też, nie, też nie. nie umiem powiedzieć. Osobiście mam audiotechnikę, jestem z niej bardzo zadowolony. Uważam, że no, gra, to, gra to po prostu pięknie. Coś
3: ponad klasykę, Wiecie czy 540? To?
2: 440 mla.
1: Aha. Nie, Czyli 1, no,
2: Taki audiofil niemalże w No wiem, <tosłuch> wiem,
3: wiem, wiem. <tosłuch> no tak. Wolę nie wgłębiać się w szczegóły.
1: No to, to ja nie wiem to chyba to jakoś inaczej. Ja mam 195 Ed, więc nie wiem, taką mi polecono na, na portalu, że taka będzie najlepsza, więc nie wiem no po prostu. Ja miałem Pana możliwość. Ja pozwolę... no tak?
2: ponieważ, ponieważ miałem okazję znaleźć w internecie, w internecie ripę z Winyli. Z, z tej wkładki właśnie, więc miałem możliwość posłuchania jako gra. Co prawda. No, dźwięk był przetworzony przez wzmacniacz, który, który coś, tam, coś tam z nim zrobił po swojemu. Ale mimo wszystko mi się to podobało, w związku z tym ja wiedziałem, co kupuję. Posłuchałem tego wcześniej. No i oczywiście no. ja nie zawiodłem się.
3: Tak, szczerze mówiąc, to 80% parę procent ripów w internecie, jeśli się
1: dobrze poszuka, to jest 440,
2: tak? Tak, to prawda. To prawda, to jest <śmiech> <śmiech> ulubiona. To Tylko ta 440 40
1: jest moving magnet, czy ta 440 jest. Musimy, musimy zobaczyć, bo Witold
3: właśnie powiedział, że nie pamięta, czym ona jest. Zupełnie nie pamiętam. Mnie to Zwykle. też szczerze mówiąc nie interesuje, bo to jeszcze jednak nie moje progi w dziedzinie zgrywania, choć może i kiedyś przyjdzie.
4: Dobrze, ale nim przejdziemy do zgrywania, ja pozwolę sobie zapytać, bo to, co, mówi, to, co mówimy, to, co mówicie, no to wszystko jest takie dla jednak użytkowników już bardziej no bardziej takich zaawansowanych. Natomiast gdyby, gdyby ktoś, ktoś mniej zaawansowany chciał po prostu kupić gramofon nawet nie tyle do zgrywania, ile do słuchania. To co byśmy, nie chodzi nawet mi o konkretną markę, czy o konkretny jakiś model, ale co byśmy mogli polecić? Czy iść w te jakieś tam marketowe po prostu, że to jakoś zda egzamin? Czy na przykład, nie wiem, bardziej szukać sprzętu, już do wieży takiego, że tam powiedzmy, pomiędzy, nie wiem, 700, czy tam tam 400, a 1000 zł. Co byśmy mogli, żeby to było nie bardzo, nie bardzo drogie?
3: Nie wiem czy się ze mną zgodzicie, myślę, że trzeba zacząć od typu napędu i tu zdecydowanie bezpośredni, ale może ja coś y, mówię
2: źle. Ja Z, też, zacząłbym też, od też polecam napęda. bezpośredni, zdecydowanie. Natomiast y, jeśli chodzi o, y, o całą resztę, a przede wszystkim o elementy, które decydują o tym, y, jak, nam to, y, jak nam to zagra, y, to ja tutaj zwracałbym uwagę przede wszystkim na to, na czym my tego będziemy słuchać, bo jeżeli będziemy słuchać tego na głośnikach za 300 zł, to cóż z tego, że będziemy mieli wkładkę za dwa razy tyle, prawda? Natomiast jeżeli mamy ochotę posłuchać tego na solidnej klasy sprzęcie, gdzie za same kolumny daliśmy powiedzmy 2000, załóżmy, to chyba warto zainwestować w coś. W te wkładkę. Ale będzie tak jak już nieco, wcześniej powiedzieliśmy. Nieco droższe.
3: Tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, zakładamy, że będzie to napęd bezpośredni. Zakładamy, czy będzie to jednak ta automatyka, czyli tangencjalny, czy będzie to ręczny gramofon normalny. I teraz, no właśnie, gramofon powiedzmy normalny i napęd bezpośredni. Szukamy w półce cenowej i patrzymy pod ten konkretny model. Albo. Gdzieś tam, w swoim tokiem myślenia, pierwsze co zrobiłbym, mając już powiedzmy jakiś model na oku lub grupę modeli, to uderzył do forów internetowych. Na przykład, mm. względnie gdzieś, gdzie na tym się jednak ludzie znają, i spasował do tego wkładkę po prostu. Bo nie ma co się oszukiwać, ilu ludzi, tyle poglądów, ale nie każda wkładka pasuje do wszystkiego, więc jeżeli mamy upaczoną gdzieś tam grupę, yy, czy to producentów, czy to modeli już poszczególnych producentów, to pod tym kątem rozpatrywałbym dopiero w tej kolejności wkładkę, choć ona jest chyba najistotniejszym elementem. Ale tak jak mówię, no nie wszystko pasuje do wszystkiego, więc bardzo zwracałbym na to uwagę. A dopiero w ostatniej kolejności zwróciłbym uwagę na jakość, bo to, że on powinien chyba jednak w takim gramofonie do zwykłego słuchania być, Na przedwzmacniacz. Nie wiem, czy się Witoldzie zgodzisz.
2: Akurat jeśli chodzi o przedwzmacniacze jako takie... Nie, nie bardziej mi chodzi o jego obecność. Czy przedwzmacniacz w w takim urządzeniu jest, czy go nie ma? Fajnie jest go mieć. Zdecydowanie fajnie, ponieważ mamy jedno urządzenie mniej po prostu, najzwyczajniej w świecie.
1: A można to wyłączać i włączyć. Tak, można odporządzać.
2: Jeżeli, jeżeli ktoś ma ochotę przepuścić sygnał z gramofonu przez coś zewnętrznego, to oczywiście też można to zrobić. Dokładnie. Jest to jeden przesuwaczek, pyk,
1: zrobiony. Natomiast ja, proszę Państwa, bo rzeczywiście Michał zadał bardzo dosyć istotne pytanie. Czym się kierować? Ja powiem tak. Widziałem taki takie, takie ustrojstwo, że tak powiem, radiomagnetofonoadapter, radio, adapter, radio mag- radiogramofon, że tak, eee, firmy koreańskiej, cena 400 zł. Eee. Nie jest to jakiś szczyt techniki, nie. Natomiast, co ma ciekawego, ma samodzielne opuszczanie igły na płytę, czyli tak zwany automat, można tak powiedzieć. To znaczy wtedy, kiedy zaczynamy odtwarzać to na płytę, się opuszcza igła i idzie ze stopki. I kiedy kończy, wraca na tę stopkę. Muszę powiedzieć, że całkiem nie najgorsze urządzenie. Wiadomo, nie ma się co równać z tymi naszymi tutaj wynalazkami, ale dla osoby początkującej, takiej zupełnie początkującej, takiej, która, która chce tylko sobie posłuchać. Alebo te, i... ale też takie, bo na przykład ja no, jakby trochę się tym no, interesuję,
4: ale jestem zupełnie w przeciwieństwie do Was osobą atechniczną i jakby mówienie o jakichś tam samodzielnych wymianach czy czymś takim, to to zupełnie u mnie nie wchodzi w grę, więc jakby dlatego tak po, po, postanowiłem właśnie spytać o taką, o taką wiedzę z drugiej, z drugiej strony jakby.
1: To znaczy, ja bym powiedział yy, Michał, że Ty jesteś kolekcjonerem, tak? O tak. To, to co wybrałeś jest lepszym rozwiązaniem niż to, o którym ja mówię. Natomiast ja myślę o osobie, która nie jest kolekcjonerem, a chce sobie tego posłuchać, bo tak.
2: Ja jeszcze chciałbym dodać jedną rzecz, ja dodać jedną rzecz dotyczącą tej funkcjonalności, o której przed chwileczką wspominałeś, czyli tego opuszczania ramienia na płytę i tak dalej. To wszystko fajnie i wygodnie i miło. Ale trzeba też mieć świadomość tego, że płyty się kurzą, w związku z tym igłę raz na jakiś czas trzeba też, też przeczyścić. Mimo, mimo to, że ona będzie się sama układała na płycie, jednak trzeba jakąś styczność z nią mieć co jakiś czas. I No to też jest myślę dość dość istotna sprawa, trzeba zaopatrzyć się w jakiś jakiś mały pędzelek, żeby czasem tam po tej igiełce troszeczkę pomachać i tutaj też też trzeba, trzeba dużo ostrożności, tak samo jak wcześniej wspominałem przy nakładaniu. To, to oczywiście jest do zrobienia. Nie, nie, to nie jest tak, że, że jest nam potrzebny wzrok, żeby sobie z tym poradzić. Że jak nie widzimy, to od razu zepsujemy, połamiemy i będzie do wyrzucenia. Nie, ale no jest to działalność taka dość, dość delikatna.
1: Czyli może sumując to moje pytanie Także... odnośnie tych gramofonów, dobrze sprawdzić, czy gramofon ma prawo obroty jednak, bo to się przydaje, jeżeli chcemy mieć lepsze, lepsze wkładki, i kury. jeżeli
3: chcemy dokładniej dostosowywać do początku utworu pierwszego, na pierwszej stronie.
1: Chociaż to. powiedzmy sobie szczerze, na przykład w moim jest tak, że ja mogę sobie cofnąć to. Mogę sobie kręcić płytą. Tak, i można to zrobić ręcznie, to. oczywiście. Mhm. I słychać to. Więc że tak powiem. Bo na przykład w tym z hipermarketu to już nie, to już tak nie jest. Jak on ciekawe. jest jakiś dziwny i tak, i jak w, kręcimy no. w lewo, to wtedy słychać, a jak kręcimy w prawo, to nie, nie wiem, tylko przez igłę.
3: Prawdopodobnie to jest jeszcze sprzężone z obwodem po prostu, że jeżeli kręcisz w prawo, to jest prąd i ten prąd zasila i jest zgodna polaryzacja i działa. No Tak robimy.
1: Śmieszne, śmieszne to takie jest, ale no... No, no w każdym razie... I nawet bym nie wpadł Ciekawe. No, 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 no tak, tak to już ma. Natomiast mówi, jeżeli ktoś nie jest kolekcjonerem, a chce sobie posłuchać od tak, to może sobie takie takie urządzenie radiogramofon nabyć. Ale urządzenie jest takich troszkę droższych. Nie to najtańsze z hipermarketu za 100-200 zł, Nie. Tylko takie tak za 400 mniej więcej, to już no nie jest super klasy sprzęt, ale ale idzie żyć, może tak. Oczywiście ludzie z middle.net by powiedzieli, że tutaj mówię głupoty, ale ja mówię, to jest dla ludzi, którzy chcą tylko sobie posłuchać i nic więcej.
2: Prawda nie... mówiąc, gdybyśmy chcieli sugerować się tym, co e, piszą e, tacy no, maniacy winylowi na różnych forach, to właściwie przerazić się można. Powiem szczerze, że ja. Przy styczności z tą całą treścią, jaką oni tam wypisują, to ja mam wrażenie, że ja w ogóle nic nie wiem i. I całe to moje interesowanie się winnami jest bez sensu, bo tak naprawdę to ja wszystko robię źle i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę przerażające.
3: To są specjalne jeszcze kable, które kosztują 500 zł, bo
2: poprawiają jakość dźwięku. Tak,
1: tak, tak. tak, W ogóle jest tak wszystko skomplikowane, słuchajcie, że to to można się przerażyć. Ja ja powiem tak, żeby sobie można fajnie posłuchać płyty, naprawdę, wydatek 350 zł. Naprawdę, i można mieć coś fajnego. Ja mówię o sobie, ponieważ mój gramofon kosztował 250 zł. Naprawdę, z napędem bezpośrednim, żeby nie było. Po prostu znalazłem aukcję na portalu aukcyjnym. Maksymalna jego cena to jest 700 zł, ale ja kupiłem za 250, po co mam przepłacać. Dostałem nowy fabryczny z gwarancją, z płytami. Znaczy z płytami, z płytą, no bo on tam ma jeszcze na jakieś USB, którego nie używam, ale można podłączyć... Mój
2: gramofon też ma wejście USB, ale niestety generuje to jakieś dziwaczne brzęki, brumy, hałasy, Sprawdziłem, nie podoba mi się to, nie działa tak jak należy.
1: Nie, 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 to to, to, to się zgadza. Tym się z reguły
2: nie sugerować.
1: Łączymy to przez cincze, zwyczajnie ma to przełącznik wzmacniacza, wzmacniacza, wyłączyć, włączyć i tak dalej. Nie ma z tym żadnych problemów, ma to direct drive. 33,45, 33,45, słuchajcie, to było 250 zł. Wiadomo, że y, potem musiałem zmienić wkładkę. To, to jest jasna sprawa, bo ta fabryczna, która jest do tego dodawana, to jest y, no, to jest pożar się Boże. To, to się zgadza, ale po zmianie naprawdę nie mam czego narzekać. Wkładka to jest jakieś od 90 do 150, zależy gdzie się kupi. Ja dostałem w prezencie, a ja wiem, że kosztowała ponad 100. I można. Także niekoniecznie trzeba 4 zł wydawać, żeby mieć coś fajnego. To tak a propos. Można wydać i 10 tysięcy. Nie mówię, że nie. Ktoś ma ochotę, jak najbardziej. Ale niekoniecznie trzeba wydawać 4 tysiące. Zanim przejdę do digitalizacji, bo jeszcze o tym byśmy chcieli rozmawiać, to może jeszcze gdzie takie płyty kupować? Czym się kierować przy zakupie płyt? To znaczy tak,
4: w ogóle to znowu wszystko zależy co kogo interesuje. Od kilku lat w ogóle sporo sporo nowości płytowych. Pewnie z różnych, z wszystkich rodzajów muzyki ukazuje się również na płytach winylowych i to na takich porządnych, grubych winylach 180-gramowych często. Czasem dwieście? I 200, tak, i też. I, 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 I to jest tak, że, znaczy, ja, ja się znowu, no, ja tutaj mogę się tylko zdać na, na opinię gdzieś tam osób, które są lepsze ode mnie, na opinię fachowców, ale z tego co słyszę, no, to też różnie to bywa z tymi, z tymi winylami. Często się mówi, że taki winyl tak naprawdę to jest kopia gdzieś tam tego, co gdzieś tam zostało, zostało nagrane cyfrowo, i że, i że w sumie to jest bardziej winyl dla, dla takiego, dla szpanu, dlatego żeby to było na winylu, niż Y, 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 zadbano o to, że Aha. to jakoś y, bardzo fajnie brzmi. Stąd no jestem się w stanie często, zgodzić.
2: Często tak jest, niestety.
3: I stąd jestem wielu się w stanie puristów... zgodzić w mm. przypadku większości polskich płyt, na przykład. Stąd... Choć raczej poza hip-hopowych. Zauważyłem, mm. że hip-hop stosuje przykład... osobne masteringi na, na winyle i gdzieś tam to owocuje potem, bo to warto kupić. Stąd dużo
4: ludzi, na przykład y, zaraz po, po, przejdziemy do tego, gdzie kupować i co i jak ten, ale są właściwie ludzie, którzy mówią, że jeżeli można, no to lepiej kupować te pierwsze czy tam, no może nie, pierwsze to niekoniecznie, bo to kwestia już kolekcjonerska, y, bardziej taka, y, ale chodzi o to, żeby kupować w miarę możliwości dobrze zachowane płyty y, z, z lat świetności winylu, czyli lat, y, no bo w Polsce powiedzmy ten winyl w latach 80. jeszcze był istotny, ale na to Zachodzie świetność winylu to jest lata 60., 70., no bo w od lat 80. już płyty kompaktowe zaczęły się pojawiać i to wydawanie równolegle na, na winylu i kompaktach. Winyl był wtedy coraz, coraz też droższy. Na kompaktach się zaczęły pojawiać dłuższe, dłuższe wersje i ten, na przykład utworów, płyt często w ogóle. I kompakt no, od lat 80. gdzieś tam coraz bardziej był, winyl coraz bardziej ustępował płycie kompaktowej od lat 80. Natomiast do końca lat 70. oczywiście winyl był, winyl był na topie, no więc jeżeli mo- no To w latach, te płyty z lat 60. i 70. Yy, były produkowane yy, też technicznie przez ludzi, którzy rzeczywiście na tym winylu się znali. I to jest właśnie taka opinia, którą wyczytałem to a propos, gdzie kupować. Na stronie jednego ze sklepów yy, z muzyką, ze sklepów bardzo specjalistycznych. Bo... To jest sklebiacka leśniewskiego z muzyką rockową z całego świata. Od progresywnej po metal, ale generalnie z muzyką rockową. To się nazywa Megadisc.eu. I on tam właśnie, tak no, to jest taki kolekcjoner i taki chyba radykał gdzieś tam. I on no, głównie pierwsze wydania w stanie takim idealnym albo prawie idealnym sprzedaje. No i on właśnie ma taką, ma taką teorię, że tylko te płyty z lat 70. i 60., z 80. jedynie metal. No, on nie o hip-hopie, no bo to nie, nie ta muzyka, jakby nie, nie, ta, nie, nie, nie ten krąg zainteresowany. No, on mówi, że metal, jak to on pisze, metal był tłoczony często wybornie i można takie nowe płyty też kupować. I czasem nowe reedycje, on tam chwali, że na przykład King Crimson, Pink Floyd i The Beatles są, są, są gdzieś tam ok. Natomiast, no i to też zależy kto, kto potem, czy to było właśnie robione przez wytwórnie automatycznie, na zasadzie takiego niemalże hurtowego przetworzenia, że wydajemy wszędzie na CD, w streamingu i na winylu, czy na przykład, nie wiem, przy tym tym winylu gdzieś tam pracowali, gdzieś tam też twórcy, czy jakoś to było, z kim to, z kim to, jak to, z kim było, było robione. No i to jest jakby taki tak jeden sklep, który mi się nasuwa, ale to, to akurat dla osób interesujących się muzyką rockową. Na pewno no, te winyle powszechnie dostępne, no to tak jak mówię, to one są wszędzie i na Allegro i w jakichś Empikach i podobnych sklepach. To mam na myśli takie nowe płyty, choć mam wrażenie, że są głównie tam te płyty, które się najbardziej, najbardziej sprzedają, tak naprawdę. Można też nowe zagraniczne płyty znaleźć, na przykład na Allegro, takie, których w jakichś tam Empikach albo w czymś yy, Merlin i tak dalej yy, nie widziałem. No i na pewno. są specjalistyczne specjalistyczne. są sklepy typowo płytowe takie i stacjonarne i internetowe z winylami nie znam ich bardzo dużo mi się nasuwa dość popularny i znany sklep z Wielkiej Brytanii winylowo Winylowo winylowo.com jest taki sklep jest taki mm, z dużym asortymentem płyt jest yy, no, i, no i oczywiście jest Allegro przy czym no, z Allegro to jest tak że to wiadomo no, jak się trafi bo są i sklepy i ludzie żyjący ze sprzedaży płyt i zupełnie osoby prywatne które które te płyty po prostu tak sobie sprzedają i no to też trzeba poczytać i komentarze i po prostu wejść, wgryźć się w temat, ja powiedzmy, że jak od czerwca te płyty zbieram i no poczytałem kilkadziesiąt myślę, że takich mm, kanałów sprzedaży użytkowników yy, na Allegro no to już powiedzmy po, tych, po tym asortymencie wiem mniej więcej co się powtarza, co, czy, co jest unikatowe, co kto za ile sprzedaje, jak ocenia, no i no kilka razy pomyliłem się, bo na przykład kupiłem niby w stanie całkiem dobrym y, płytę y, Krzysia Antkowiaka, zakazany owoc i to za, za dość drogo, bo chyba dość drogo, no też y, jak, jak się na to patrzy, kosztowała 40 zł, y, no to może nie tak bardzo drogo, no to, y, ale no płyta no, w Kiepsiu. No, używany egzemplarz stać, to jest tam. dużo. Mm-hmm. Chociaż to tak też myślę. zależy, bo są na przykład egzemplarze takie unikatowe. Jak, zależy, za, za, jaka wiem, płyta, tak, tak. Tak, jak na przykład Oczywiście. pierwsze płyty breakoutów, czy pierwsze płyty skaldów, mm. ta, ta rosyjska płyta skaldów, czy yy, nie wiem. Posiadam yy, rosyjską
2: płytę
3: skaldów.
4: O, to miło, bo to takie dość trudno zdobywalne. Czy Marek Grechuta, pierwsze, te pierwsze wydania, one są, one są dość, yy, dość drogie gdzieś tam. A niech Natomiast... to yy, yy.
3: Ja mam na to dość radykalny pogląd, tak. Taka. a propos właśnie gdzie kupić, co kupić, wszystko co powiedzieliście dotąd wygląda dobrze, natomiast warto raz na jakiś czas, nie wiem, raz na dwa miesiące, trzy miesiące pójść na poczciwy bazarek typu Niskie Łąki we Wrocławiu na przykład, albo i tego typu miejsce, dawny Różycki w Warszawie, czy inny stadion dziesięciolecia i naprawdę obok tony syfu Znajdzie się jakiś chór Aleksandrowa z dykacją jakiemuś Polakowi, własnoręczną od dyrygenta chóru, jakaś yy, żurza konc czy inne takie, pełno rosyjskiej muzyki, ludzie nie wiedzą nawet co to jest często te płyty z poza etykietami, potem trzeba się domyślać po tracklistach, co to za <grym> płyta w ogóle, <grym> nie jedno takie bajek dla
1: dzieci, mnóstwo.
3: Tak, w różnych językach. Trzeba naprawdę to filtrować, bo bajki dla dzieci mnie kompletnie nie interesują, a tego jest
2: pełno. A ja zamierzam skompletować, wiesz? ja ci też, że na pewno jak tylko się przeprowadzę do Wrocławia, to skompletuję sobie zestaw bajeczek (grych) przeróżnych. Polskich, polskich oczywiście. Oczywiście. Polskich,
1: polskich. Ale 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 naprawdę
2: mnóstwo. Z wielką radością. Tak.
1: Po prostu masa tego. Kiedyś
3: kupiłem przez pomyłkę zamiast tego zamiast yy, bajmu chroń mnie kupiłem jakąś brzydkie kaczątko chyba po francusku <grywa>
2: <grywa>
3: pięknie na ja, siebie ja potem przez
4: ileś dni. ja ostatnio z takich ciekawostek singlowych którym się udało kupić jak już tak sobie opowiadamy troszkę yy, no to udało mi się kupić taką czwórkę z Zbigniewa Wodeckiego Pszczółka Maja, która nie jest wcale taka dostępna i, taką, i takie trzy płytki znaczy cztery, cztery ciekawe, bo jedna to jest hymn, właściwie to jest czwórka na jednej stronie jest hymn polski pierwsza i potem trzy zwrotki instrumentalne, a na drugiej hymn w, śpiewany przez jakiś chór wojskowy tak całkiem dobrze to brzmi nagrane tak, te jak, płyty. Tak, tak. Tak, tak jak w radiu takie coś,
3: było tak. i
4: takie, nie wiem czy to znacie trzy single wydane przez Tom Press i Przyjaciółkę, single z początku lat 80. musiał musiał być 84. rok, sądząc gdzieś tam po repertuarze muzycznym single z Aerobikiem, którym dyrygował, czyli ćwiczenia podawał.
2: Przepraszam, ćwiczenia mam tu. Ćwiczenia podał
4: Włodził Szaranowi. Chyba coś. Yy, a <śpiewanie> ćwiczyć trzeba było do muzyki rockowej, do Bandy Wandy, Klausa Mitfocha, Franka Kimono, Urszuli o. singlowej, właśnie Luz Buz w Niebie, Same Dziury. No, ciekawa sprawa. No,
2: ciekawe podejście. Tak, tak. Ja gdzieś mam podobną płytę chyba, tylko ja, zdaje się, że jakiś mężczyzna te ćwiczenia e, tam e, dyktował, że tak, tak powiem. Tak,
4: Szaranowicz, Włodzimierz, tak. Mhm. Właśnie, tam, Tak, tam. no to jedną,
2: jedną z tak. serii tych płyt mam na pewno.
1: No i jeszcze ciekawe płyty z serii płyt testowych, testowe płyty gramofonowe. Płyty testowe tak, na Xavier
2: 107.
1: <laughs> to tak. jest Swoją
3: drogą, jeżeli, jeżeli ktoś wie, gdzie można zdobyć płyty testowe, ja bardzo chętnie się piszę.
1: Takie, do <laughs> Takie drobne ogłoszenie. Natomiast jeszcze, jeszcze to tak y, krótko y, przed zgrywaniem. Wytwórnie. Wytwórnie, które były, wytwórnie, które są. Może polskie, bo no, zachodnich jest tam, no.
3: Które są, to polskie, jest to? trochę
2: Cóż. ciężko, szczerze mówiąc. Które są to
3: ciężko
2: hip bo to, to konkretne, konkretne takie stosunkowo niewielkie labele, które... Y, y, są znane w, w środowiskach ludzi, którzy słuchają konkretnej muzyki, tak naprawdę. Natomiast mhm. dawniej mieliśmy oczywiście muzę naszą polską, polskie nagrania. E, mieliśmy press, e, mieliśmy. co jeszcze? Pronit, tak. Który był tak mówna, naprawdę po, pod tłocznia. tłocznią. Tak, aha, aha. Mieliśmy... E, Savito, wiesz.
4: Był
1: mhm. tak. Mieliśmy. Savifon. Tak, Savifon jazzowa, Paul Jazz. Ta tak, tak. Paul Jazz.
4: Paul jazz?
2: O, ja była tak... taka
3: noga, ale ona w drugą stronę, ona zwinęli jakby i stać matek na płyty CD to był Digiton, to był pierwszy ten.
2: Tak, i to no rzeczywiście tu... są bardzo dobre y, masteringi tych płyt. Znaczy, znaczy, one, nie, ni, oni tam nic nie ruszali z reguły. Y, brzmi to rzeczywiście bardzo przyzwoicie, warto te, y, te płyty y, sobie kupować, bo, bo m, są tak jak należy. Później, Późniejsze rejestry jest 2005 na przykład. To nie, często nie. już jest nie takie wszystko, Już ktoś po, się tym bawi.
3: Pod pod Haczy, tak.
2: Natomiast no w
3: Polsce wydawało też się, że warto się unikać. Ta
2: tak, też, też. Na Polskę.
1: I o czym warto tak się... pamiętać?
2: Tak mi się teraz przypomniało, że warto, warto zwrócić uwagę na taką serię, która się nazywa z Archiwum Polskiego Bitu. I tam były wydane różne płyty typu, nie wiem, Jumble na przykład, albo Czesław Niemen. Tak, warto 80. zwrócić uwagę, ta seria jest niestety zrobiona, przynajmniej w, w z moich odczuć tak wynika, jest zrobiona niestety źle. Właśnie nie, o tym chciałem nie, nie radzę tak. nikomu kupować tych płyt. Bardzo Są... podobno
4: tego jest dużo na Allegro i dosyć tania tak. niestety. Ja się kilka razy tak. też naciąłem bo kupiłem, mówię, a to już nie będę kupować tej nowej, tej nowej reedycji. Bo teraz Polskie Nagrane kilka lat temu wydały edycję tych podstawowych: Płyt Niemena, Ewy Demarczyk z Zygmunta Koniecznego tak. i Marka Grechuty. Niemen no, nawet w mono był ten... wydany. Tak. I kupię sobie tą Demarczyk. Chyba bez góry w ogóle, jakoś tak dziwnie to brzmiało. Ale mhm. mówimy o tym nowym, czy o tym starym z Polski? O tym z 2007
2: roku ja. dziwny jest ten świat, w mono.
4: Aha, aha. Tak. czyli nie warto tego kupować
3: tak samo problem duży jest z Enigmatikiem a propos Czesława Niemena też jest problem z dorowaniem dobrej kopii to jest możliwe, ale to jest wyzwanie
4: no ja chyba sobie już podaruję poszukiwania, bo swego czasu kupiłem w 2003 jeszcze jak Niemen żył ten box sześciu CD tych pierwszych płyt Niemena i chyba, no tam jest chyba właśnie po, tam były dwa boxy były tak, tak, potem była tak. druga część potem była ta, ta bardziej już rockowo-elektroniczna I w tym
3: boksie właśnie chyba Enigmatic był taki, jak nie należy. Tak mi się coś kojarzy. Ale Ale teraz mogę się mylić, musiałbym to sprawdzić. Mam gdzieś ten boks, odwołać się do tego boksu i i sprawdzić, bo wiem, że dobrej kopii Enigmatic zajęło mi chwilę dłuższą.
4: No wczoraj też mi przyszedł winyl i tu się bardzo Niemena, jeszcze tylko powiem, się cieszę, bo to w sumie też chyba, chyba na kompakcie niezdobywalne, yy, mianowicie trwa Niemen i Sławomir Kulpowicz, Samar z 1987 roku. To też trudno zdobywanie. Chyba nigdzie nie wydane w ogóle. Chyba nigdzie tak, to chyba, na, to nigdzie potem na kompakcie, no właśnie są takie płyty, które, Jest yy, yy, taki yy, które które na kompakcie nie powychodziły, tak jak na przykład yy, jak na przykład Ewa Bem i co z tego masz, płyta z 1986 roku. Ona chyba też yy, na kompakcie nie ukazała
2: się. Editha Geppert, Recital Life, na przykład, z 1985. Też. Mhm. też nie mhm. ma na finylu. Pierwszy Baim też. Na debestowach można znaleźć parę utworów, ale nie ale wszystkie.
4: On nigdy, on nigdy nie wyszedł na kompakcie Nie e, wyszedł Nie, o ile Wyszedł
2: tylko jako winny, jako kaseta. Mhm. Swoją drogą różnią się utworami. Traklistą się różnią. Wersja kasetowa i windlowa. Natomiast co ciekawe, na kolejnych, późniejszych debestowach, gdzieś tam z lat 90. Pojawiają się te utwory z pierwszej płyty bajmu, ale tak, już w nowych styk, w wersjach. Styk,
4: z pierwszej płyty i z tych singli Czech, które przedtem tak, były tam Piechotą Dolata, Czary tak, Mary. Tak, tak, i, tak. I tak. tak, i tak. Mhm.
2: Natomiast pojawiają się te nagrania już w nowych wersjach, na nowo zaśpiewane, na nowo zagrane, już bez tego, bez tego tak. pazura takiego. I to samo ta pierwsza i to płyta. to samo miała.
4: właśnie mam problem też chyba specjalnie, dlatego kupię sobie właśnie winy, żeby się przekonać, jak to było w oryginale. Mam problem z grupą Dap i, pier- i z ich pierwszą płytą. Bardzo nie polecam nie mam... tę płytę. I, I właśnie tak, chyba gdzieś wstąpił. Ma... Gdzieś idealny, idealny winyl sobie chcę kupić, bo mam problem, bo kiedyś słuchałem na kompakcie, czy gdzieś tam z internetu. Nie wiem y, po prostu, które wersje są prawdziwe. Czy to, co znam, to jest to, właśnie, to są te wersje nowsze, czy to są te wersje, te wersje y, oryginalne. Nie jestem pewny, że <śmiech> tego sobie chcę kupić winyla.
2: Ja na pewno mam zgranie z tego, z tego winyla, a nie jestem pewien, czy przypadkiem nie mam egzemplarza w kolekcji. Zgranie mam na pewno prosto z z gramofonu no, ale
4: też w orygina- się jednak sporo rzeczy i to jest takie, no, dla osób, które, a większość jednak, no, no nie wiem, czy, no, no większość, nie, nie, ludzie, no, nie, posiadanie gramofonu nie jest już teraz powszechne, jednak sporo takich reedycji ukazuje się na kompaktach, no że wspomnę te boksy już tam dawno temu wydane marka Grechuty, które na przykład wolę od y, winyla, bo na kompaktach jest bardzo dużo bonusów, których nie ma na, y, na tych winylach. Alternatywne że, wersje są. Tak, no. tak. Tak, tak tylko... samo. Zdzisława Sośnicka te 10 płyt, które teraz wyszło, znaczy teraz, w zeszłym roku. Tylko to Zdzisława, to odkry, Zdzisława z tego co
3: kojarzę, fragmenty dosłownie tego boksu, to właśnie znowu brzmi jakoś nie tak. Nie pamiętam Zatrano. jakie tam mm-hmm. miałem zastrzeżenia no tylko, mówię, do żeby, tego, żeby, ale... żeby,
4: tylko żeby to wiedzieć, trzeba mieć no, bardzo dobry słuch i też wiedzieć jak to brzmiało kiedyś. I, kiedyś, to, i mieć mm-hmm. tak naprawdę ten sam sprzęt, żeby porównać.
3: Natomiast a propos wiemy? jeszcze wykonań mm. ponownych, wersji, jak ja to się śmieję z bo ja tak nie ukrywam trochę tak, to ja pograbiwie tak czasem nazywam. kotlety. Ten sam problem jest z drugiej strony półki muzycznej, czyli Eleni. Też wszystko nagrywane 100 tysięcy razy i wersje winylowe, potem trzeba się naprawdę tam odwoływać dużo i długo, żeby znaleźć źródła, jak to powinno być. A królem w tej kwestii jest Krzysztof Krawczyk.
1: No, ten pan to jest interesujący, ale, ale wróćmy w sensie, do wytwórni. W sensie,
4: w sensie poszukiwania krawczyka, czyli co, w sensie jakim tropem, że, że co, że winyle okej, okay, czy nie okej, okay, czy różne winania? Winyle winyla?
3: zdecydowanie okej, okay, bo winyle pokazuje źródło, z czego wyszło, jak minął dzień, czy inny rysunek na szkle brzmi zupełnie inaczej niż na płytach potem CD.
1: Aha, ale ja zeszedłem się, ja się na krawczyku. Łącznie z tym, że, że zrobiono to też w Nisko Polo i też zrobił to Krzysztof Krawczyk. Tak, tak. Mhm. Niestety.
3: No wróćmy Pierwszy do wynik w serwisie YouTube pokazuje właśnie tę wersję to jest.
1: Aha. Wróćmy do wytwórni jeszcze, które, które, które są, nie wiecie, które są, ale które były. Po wojnie na przykład była wytwórnia Mietka Foga. Słuchajcie. To jest, nie wiem.
3: Co mi się przypomina, Trzeba wytwórnia, nie wiem czy Witku kojarzysz, Veriton był jeszcze.
2: Teraz mi to tak, był. Tak, był.
1: był. Był.
2: I jeszcze jest coś z. O... Czechosłowacji, tylko mi teraz umknęło. Superfotworzy. Super tak. Fun. O właśnie, tak, tak, tak.
1: No, y- Mieliśmy Odeon też po wojnie. Tak, to, ale to jest. Jakoś... starszy.
3: Wybitnie wczesne płyty. I
1: klasy. No to,
4: to, to jeszcze te płyty szalakowe. W zasadzie chyba tylko. Bo te Z płyty szalakowe do kiedy? One tak do lat
1: 50. Tak, do lat, No prawie do 60. I
4: Cębrzyńską jakieś
3: coś tego typu wydało, pamiętam. Wszelaku jeszcze.
1: Jeszcze. Mhm.
2: Tak.
4: A w stereo płyty to chyba od końca lat 60., tak? Dobrze? Tak, druga,
2: druga połowa lat 60.
4: Bo jeszcze alibabki, Więc. dzisiaj przyszły kwiat jednej nocy, w do bardzo dobrym stanie, aż jestem zaskoczony. No i właśnie to jest płyta monofoniczna na takim grubszym winylu, ale z 60 chyba, którego 8 to było roku, i fajnie gra, dobrze gra.
2: Tak to ciekawe, że te monofoniczne winy były trochę grubsze, takie cięższe.
4: I one, jak się trafi, to one naprawdę potrafią dobrze, fajnie brzmieć. To, czyli to by potwierdzało to, co mówisz, w latach 60 jednak chyba z większą pieczołowitością jakoś hmm. nie było może tych płyt jeszcze tak dużo, to nie było takie, no, takie masowe, te pocztówki były bardziej masowe, a, a gdzieś tam te... Bardziej myślę, może... Michale,
3: mimo wszystko, że wolna przestrzeń w rowku była troszkę lepiej zagospodarowana dla, dla dzisiejszych igieł.
4: Mm-hmm.
2: Ja jeszcze taki mam kolejny przykład, dlaczego warto sięgać po winyle, skoro, skoro jesteśmy przy płytach monofonicznych, mam taki album pani Barbary Rylskiej, który się nazywa Sex Appeal, z takimi klasycznymi, jeszcze, jeszcze przedwojennymi piosenkami zaśpiewanymi na nowo przez tą panią. I otrzymałem w prezencie od swojego przyjaciela jakiś czas temu wersję CD, i okazało się, że wersja CD została, owszem, wzbogacona o kilka utworów, ale za to nie ma na niej zapowiedzi pana Lucjana Kedryńskiego, którego uwielbiam, który jest po prostu mistrzem i który ma, ma tak gadane, że naprawdę tylko się uczyć od niego można. Ma bardzo oczywiście charakterystyczny R, tak zresztą jak chyba jego, jego syn Marcin, ale, ale... Do dziś w trójce e, oczywiście. Tak, tak, <grym> ale pa, ja jakoś pana Lucjana bardziej lubię osobiście. Chyba e, też. I, I naprawdę uważam, że ta płyta dużo na tym straciła. Powinny być te zapowiedzi. Ja wiem, że to jest CD, to, jest, to ma być muzyka a, i, i to ma lecieć w, nie wiem, w tle. Bo właśnie, chyba, chyba chodzi też o to, że kiedy słucha się muzyki z płyty winylowej, to jednak bardziej celebruje się to słuchanie, niż w momencie, kiedy włączamy sobie coś tam w tle z, z pliku cyfrowego. Czy Ale mam nadzieję, że nie
3: została ta płyta usterofoniczniona na siłę.
2: Ja to... wiesz co nie pamiętam, Tak. Szczerze, taka plaga też była i to
3: już od tak, końca tak, lat tak. 70. mniej więcej wobec muzyki z lat 60. A potem to już było tylko gorzej w tej kwestii.
1: Tak. Przeciwko u- usterefonicznianiu nic nie mam, natomiast przeciwko zmienianiu aranżacji jak najbardziej i robieniu odle- odgrzewanych kotletów to, to mam. Tego nie lubię.
4: Czego przykładem w Polsce na no to też się nabrałem, na, już tam jak się tak zacząłem bardziej interesować od początku, gdzieś tam lat 90., no to były nowe, te nowe wersje Lombardu i, i Kombi, które się pojawiły. Tak, Lombard na dziesięciolecie takiego The Best Offa wydał w 91. Ojoj. I z perspektywy czasu po tych 20 iluż latach te nowe wersje. One, one nie brzmią jakoś, czy znaczy nie są jakieś złe. Tylko jak się, wtedy, jak się zacząłem interesować, no to byłem po prostu w szoku, że coś takiego można było nagrać. No i z kombi, gdzieś tam z, z płytami kombi jest, znaczy z płytami, z, z takimi składankami kombi powszechnie dostępnymi jest to samo, na są często te nowsze, nowsze wersje.
2: A tak. tak mi się jeszcze przypomniało, a propos dubu, o którym wspominałeś, może ty masz płytę. To co najlepsze z 10 lat, bo to są rzeczywiście na nowo to zagrane te wszystkie utwory jakaś była. Mhm. i to owszem tak, natomiast edycja, wiem że, wiem, że była edycja płyty Ludzkie Uczucia, gdzie były kompletnie pomieszane utwory, były, były dodane utwory na przykład w moim ogrodzie z pierwszej płyty. To, to było, to no było właśnie, też coś takiego
4: było. było. Tak samo też mam problem, to może ktoś mi to teraz powie, bo pierwsza, pierwsza, pierwsza płyta, nie, to, mam na myśli płytę Majki Bieżowskiej, tą, gdzie było A ja wolę moją mamę. Ona chyba tak się nawet nazywała. I ja nie wiem, mam wrażenie, ale to znowu może być tak, że w trójce była jakaś troszkę inna wersja niż ta, która potem gdzieś tam była dostępna na, na płycie. To może tak po prostu też być.
2: Nie wiem, prawda? A, a może
4: to mi się tylko zdawało, bo to też tak, tak czasami jest, że jak się nagrywało z radia, i z, y, potem na, z kasety, to też mogło jakoś tak brzmieć trochę inaczej, niż na przykład y, potem coś, jak się potem po iluś latach słuchało z komputera albo z płyty. To też tak, myślę, że mogło mogło
3: trochę być. Mogłoby się tak wydawać właśnie, że... że Bo
4: bo ja w ogóle często w ogóle miałem ten, myślę, że nie tylko ja, ktoś, kto słuchał dużo radia i też dużo nagrywał kiedyś z radia, a potem dopiero słuchał tego z komputera albo właśnie z jakichś płyt albo kompaktowych, albo ripowanych, albo w ogóle swoich płyt CD, no to ja często miałem takie coś, że tak się przyzwyczaiłem do tego, co w radiu, że coś, co powinno lepiej brzmieć w teorii z płyty kompaktowej, mi się nie podobało. Bo już byłem przyzwyczajony do tej kasety, do tego nagrania, do tego nagrania z radia i to jednak jest tak, że słuch, no ucho jakoś tak się szybko przyzwyczaja do, do, do tego, co potem, co, 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 co się znało.
1: No to o nagraniach może tyle. No i na prawie koniec zostaje nam digitalizacja. A jeszcze, przepraszam,
4: przed zgrywaniem, nie wiem, czy coś powiemy o dbałości o płyty w sensie o oczyszczeniu płyt i o o skali ocen.
1: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Więc jak, co można... To znaczy, bo wiadomo, raczej kierujemy się tym, żeby płyty nie były porysowane, prawda? Bo to to raczej się w ogóle nam nie sprzeda. Ale czym poza tym?
4: No Jest ta taka międzynarodowa skala płyt. O, właśnie. Więc może być coś... Tak, jest kilka kilka stopni. Najlepszy stopień to jest M, Mind, płyta płyta nowa z NM i y, Neuromand i X i, i, i Excellent. I to, no, tylko, że to trochę jest tak, że dla, gdzieś tam każdy, każdy, jed, dla jednego to już jest taki stopień, dla drugiego taki stopień, ale gdzieś tam myślę, no te dwa stopnie, z tych dwóch stopni chyba najbardziej, y, chyba najlepiej kupować y, płyty, bo one, one powinny po prostu y, grać, grać zasadniczo dobrze. No jest potem jeszcze y, y, to X minus VG, Very Good i, i i VG, chociaż też mam takiego jakiegoś singla VG, który całkiem dobrze gra, czyli jednak być może to jest, mówię być... bo ja dopiero czuję się osobą jakoś tam początkującą, jeżeli chodzi o płyty, być może jest tak, że po prostu wiem, że dużo więcej można osiągnąć dzięki porządnemu wyczyszczeniu płyt płyty tak naprawdę. Ja też nie czyściłem tego jeszcze jakimiś specjalnymi takimi płynami, akcesoriami. Wiem w ogóle, że są takie, no właśnie w tym sklepie Megadisk, o którym wspominałem, jest jakaś taka usługa, że można przynieść albo wysłać płyty i oni mają jakąś specjalną maszynę do czyszczenia płyt, tam pod ciśnieniem, no, to się jakoś tam nazywa, jakaś pralka, jakaś tam do czyszczenia płyt. I to jest taka no płatna usługa. Nie, ja tam widziałem na za, za płytę. Nie wiem, zresztą, czy, to się, czy to się sprawdza, czy nie, no ale być może tak, bo jeżeli no, dostałem od kogoś płyty zupełnie takie no, brudne mimo jakiegoś tam prowizorycznego czyszczenia yy, czy, no, dalej czeszczą i są jakieś tam okropne yy, a, a niby były że X, nawet jak X minus yy, a, a mam płyty jakieś tam w, w VG coś, które grają naprawdę, naprawdę dobrze czyli jednak też chyba zależy od tego jak się płytę przechowuje, czy była w folii czy nie była w folii, czy, była, czy jest pogięta, czy gdzieś leżała w piwnicy no bo to też często nie wiemy, czasami te sklepy, te jakieś tam komisy, które są na Allegro, no czasem są to naprawdę. No raczej wytłumaczeniem z... to
1: nie bardzo się da. Raczej płamać. No, nie, mogą być
4: pogięte, takiego, że kładziesz płytę na stole i ta, i ta płyta od stołu tak delikatnie odstaje. odstaje. Albo jest taki winyl, taki winyl, taki taki o, wykrzywiony może, tak, taki, wykrzywiony. nie taka pogięta mocno, czy to, nie, oczywiście, że nie. Taki cienki, albo takie cienkie winyle, którymi ma, prawie, że można machać, jak no właśnie te polskie nagrane, to archiwum polskiego bitu takie było. Cienki winyl, taki trochę jak wachlarz, że można było nim prawie machać. Może ja takie poznajdowałem egzemplarze, ale to by pasowało połowa 80. w Polsce no, niedobory gospodarcze gdzieś
1: tam i tu takie już też to może loh... właśnie takie z serii flexidisków tych na kliszach <śleszy> to może się takie coś ale m- może usystematyzuj tę skalę bo ja podrobiłem się N- no nie N, N-, 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 m- N- m- X- czyli tak, najlepsza jest co? M. Jest m to jest mind, tak? tak, mind, Potem? czyli nowa tak. N,
4: NM near mind N- m-
1: Potem nowa.
4: prawie tak prawie czyli nowa czwórka prawie nowa. jakby tak no, no powiedzmy że piątka bo szóstka to powiedzmy żeby była taka
1: idealna tak
4: no, to, no, to no, to jest jak zwał no to powiedzmy
1: mm-hmm.
4: no, ale można też czwórka. i potem jest y, x excellent
1: excellent czyli no taka dobra ale jeszcze, ale już nie bardzo dobra ale raczej dobra jeszcze Aha. i
4: potem VG, vg vg czy vg plus i vg i spotkałem się z takimi opiniami najczęściej, że do v, tacy, no, puryści, no to gdzieś tam do MNMX, ewentualnie. No, a ktoś, kto mniej, komu, komu mniej zależy, no to VG, ewentualnie VG przyzwoite też, ale to raczej już ewentualnie. A poniżej to już są jakieś tam, których nawet nie pamiętam.
2: Aha, takie aha. do
4: zawieszenia na ścianie. Tak, że płyta porysowana, że czeszczy, że, 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 że coś tam, że coś No tam. według mnie
1: każda troszkę czeszczy. No bo...
4: troszkę, tak. Szczególnie na, gdzieś tam pomiędzy utworami, to oczywiście... No ja i na pewno to... są. Y, tak, ale, ale no właśnie znaczy, jest to... No,
1: no, mnie tylko interesuje po prostu też, czy w radiu używane są gramofony z, ramieni, z ramieniem tangencjalnym, czy, czy z ramieniem takim zwykłym, klasycznym, bo tutaj nie miałem jak podpytać. Jak są używane gramofony, wiadomo, że już prawie nie. Ale? No
4: to chyba, że w takich właśnie audycjach dj no bo kiedyś, tyle co wiem, no to też głównie zgrywano na taśmy
1: i te płyty tak naprawdę były odtwarzane z taśmy na ogół. Tak, natomiast no, zgrywano z czegoś. I tak, tak, oczywiście. Tak z, z jakim ramieniem to, to robiono, to
0: mnie tak...
4: No to było, no wiesz, to były lata 70, znaczy kiedy zgrywano na te taśmy, no chociaż w 80-tych też, ale w 70-tych no to na pewno tangencjalnych nie było wtedy jeszcze chyba. Bo tangencjalnych... Były. By, były? Już też?
1: Były już.
4: Mi się tak. wydaje, że to jest wymysł, Gdzieś tak połowy lat
1: 70., ale nie upierdam. Nie no, nie upier- nie, nie nie, nie, nie po, to potem unowocześniono sterowanie, unowocześniono sterowanie właśnie, um, unowocześniono sterowanie y, mikroprocesorowo ramieniem tangencjalnym, ale przedtem też były. Tylko po prostu były in, inaczej sterowane y, tangencjalne ramiona, więc, więc to jest ciekawe. No szkoda, że wyszedł Patryk, nie wiem, co się stało, bo porozmawialibyśmy o zgrywaniu już na koniec prawie, o, zgr- o digitalizacji płyt. Czym tutaj ja się kierować? na ten
2: temat powiedzieć w zasadzie. O właśnie. Ja dość, dość często ostatnio się tym zajmuję. To znaczy o coś chciałeś zapytać, czym się kierować w sensie...
1: Jak to w ogóle rozpocząć? Ja na przykład mam taki problem, że nie znam tytułów tych utworów niektórych.
2: Jeśli chodzi o polską muzykę, istnieje piękne takie miejsce w sieci, które się nazywa Katalog Polskich Płyt Gramofonowych. Jeżeli wiem, jaką mam płytę w ręku, to mogę sobie znaleźć wszystkie informacje, albo prawie wszystkie, bo czasem brakuje na przykład czasów trwania utworów, ale to stosunkowo rzadko najczęściej jakaś tam orientacyjna wartość jest, z różnicą powiedzmy do 5 sekund, załóżmy. W związku z tym, nawet jeżeli nie mam pewności, czy zgrywam najpierw stronę A, a potem stronę B, czy odwrotnie, bo czasem może się tak zdarzyć, że nie mam pewności, to zawsze na podstawie czasu trwania utworów mogę to ocenić, bo nie wiem, załóżmy, że mam płytę z instrumentalnymi nagraniami, to to się zdarza. Więc wtedy sprawdzam, gdzie się kończy pierwszy utwór, sprawdzam, ile to trwa, i na tej podstawie oceniam, czy to będzie strona A. Potem w edytorze audio wycinam sobie utworek, zapisuję jako, jako odpowiedni plik. Warto zgrać najpierw całą stronę, a dopiero potem ciąć taki plik na konkretne utwory. Po to, żeby można było potem tego odsłuchać w, bez żadnych... Żeby, żeby te nagranie było zsynchronizowane ze sobą, żeby to wszystko płynęło jako jedna, jako jedna całość.
1: Ale ten katalog polskich płyt Gramofonowych to jest jakiś adres tam, czy.
2: www.kppg, katalog Vox.pl polskich płyt gramofonowych. w przez o,
1: o, właśnie. Jak dla ludzi. Ale y, na przykład skąd mam. No, czasami są takie. Są tacy wykonawcy, że ja po prostu nie mam zielonego pojęcia, jak kto to śpiewa. Mam takie płyty. Rzucie
2: ja w takich sytuacjach, móc. prawdę mówiąc, po prostu pytam kogoś hmm. widzącego. A no Uderzam do kogoś to... i to jest, to jest najlepsze rozwiązanie. Nawet nie o tracklistę, bo tracklistę to sobie już najczęściej znajdę, ale po prostu o y, wykonawcę i tytuł albumu. Y, I, to, i jeszcze to,
5: taki, tak. to jeszcze taki mój głos I... za kurtyny, że tak powiem. Ja tu bym polecał jeszcze dwa dodatkowe sposoby. Zaprząc do działania nowoczesną technologię w przypadku polskich płyt może to nie odnieść sukcesu, ale pamiętajmy, Super. że biblioteka aplikacji Shazam jest dosyć duża
2: i może nam tu pomóc. Mm-hmm. Próbowałem, próbowałem. Tak. Czasem się udaje, czasem też nie.
5: No, dlatego też mówię, że nie, jest, mm-hmm. to, że nie tak. jest to stuprocentowo skuteczny
3: sposób. W przypadku jakichś losowych... Ale no, może być problem, problem. To jest.
5: może być problem i jeszcze, uh-huh. jeszcze jeden uh-huh. sposób tak od siebie po prostu zapytać Googla, wprowadzić jakiś fragment tekstu do pola wyszukiwarki jednej, drugiej, trzeciej, czwartej piosenki z płyty, no i liczyć na łód szczęścia, że się uda coś znaleźć.
4: I jeszcze, ja jeszcze jest taka międzynarodowa strona Discogs.com też. dobrze mówię tak I, to, I tam też jest wszystko. Znaczy, nie, 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 nie wiem do końca jak z polskimi, no, z zagranicznymi na pewno. I tam nawet jest, trochę nawet się łatwiej szuka tak technicznie, w sensie, bo ta strona, katalog polski, polskich płyt gramofonowych, ona jest oczywiście bardzo fajna, ale tam są takie dziwne ramki, ona jest tak trochę zrobiona w takim starym... No jest w takim trochę
2: specyf... Specyf... Trzeba taka się jest... przyzwyczaić.
4: Tak, jest specyficzna. No i też poniekąd Wikipedia, która to, tam oczywiście nie ma, Wszystkiego, ale na przykład y, jak sobie znajdziemy hasło polskie nagrania Muza albo Tom, y, tom Press, y, to tam jest cała rozpiska, y, płyt, nie wiem czy płyt, ale singli z, z, z numerami tych singli, co jest na, na str- strona A, strona B. Czasami jest to ba- tylko właśnie nazwa singla, więc tylko strona A, ale czasami jest dokładnie strona A, strona B. Więc, więc to też jest jakieś tam, jakieś tam źródło.
2: Ja jeszcze mogę polecić pewne rozwiązanie, którego osobiście używam, które stosuję, w związku z tym, że mam tych płyt dość sporo, a po prostu lubię słuchać płyt z gramofonu, niekoniecznie z grań, z komputera, to postanowiłem opisywać je sobie brajlem, ale przyklejam te etykietki brajlowskie od wewnętrznej strony okładki, po to, żeby nie zaklejać grafiki. Jest to w praktyce bardzo wygodne, Da się to zrobić spokojnie, samodzielnie, jeżeli tylko wiem, jaką płytę mam w ręku, to, to nie ma z tym większego problemu. Jest to bardzo przydatne, bo potem po prostu przeglądam sobie te płyty zupełnie samodzielnie. Nie
1: muszę nawet jak mieć mamy, porządku większego. Jak mamy folię jeszcze do płyty?
2: Ja, wiesz co, na papierze brajlowskim, na tabliczce y, piszę to, co trzeba i Ale przyklejam taśmą tej takiej. Nie, 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 ja przyklejam dwustronną taśmą na wewnętrznej stronie okładki.
1: A, no to wtedy tak, to może się, nie, tak nie, że... tymi może się nie porysuje tej,
2: tej, Nie, nie, tej... bo zawsze mam płytę w folii, zawsze, zawsze obowiązkowo musi być albo folia, albo papierowa wku, wkładka. Mhm,
1: to rzeczywiście, ale to jest jakiś pomysł, to, to, to jest jakiś pomysł. No i teraz kwestie techniczne, kwestie techniczne, tutaj mówiliście o jakichś bitach, hercach, co mhm. trzeba tutaj zrobić? Hmm,
2: tak tak naprawdę? naprawdę. Myślę, że gdybyśmy tutaj rozmawiali z kimś, kto bardzo, bardzo dba o jakość, to powiedziałby, że żadna, żadna częstotliwość i żadne próbkowanie nie jest za duże, za dobre. I w pewnym Ale, sensie ma rację. Ale uh-huh. tylko w pewnym sensie. No tak. Tak, tak naprawdę każdy musi ocenić, do czego nam to jest potrzebne. Jeżeli chcemy sobie zrobić zgranie na płytę CD, no to najzwyczajniej w świecie traktujemy to opcją pod tytułem 16 bitów, 44,1 kHz. Zgrywamy, dzielimy na utwory, zapisujemy, jest gotowe do nagrania, do wypalenia na, na płytę. Jeżeli mamy dużo miejsca na dysku, zależy nam na jakości, możemy zwiększyć. Możemy z, e, zrobić 24 bity, możemy zrobić 48 kHz. E, 96 lub 192 e, internetu, z internetu, internetu, prawdę mówiąc, najczęściej mają 96 albo nawet 192 kHz. E, Czy słychać... To jest bardzo bardzo indywidualna...
3: Chyba delikatnie tak, ale to jest bardzo subiektywne.
2: Ja prawdę mówiąc ostatnio zacząłem zgrywać do 96 kHz. Stwierdziłem, że 48 mi nie wystarcza, ale to to nie tak, że nie wystarcza, że się tego nie da słuchać. Po prostu uznałem, że czegoś mi tam brakuje, że chyba będzie lepiej, jeżeli, jeżeli zrobię 96. Nie dałbym sobie uciąć ręki, gdybym miał w tym momencie przeprowadzić ślepy test i ocenić, które jest, które że To czy tak naprawdę trafię? byśmy Nie to wiem. wysłyszeli.
3: To jest niestety autosugestia tu jest yy, gra Myślę, w dość tak. dużą rolę mhm. powiedzmy sobie to szczerze. A no, dobre zgranie to jest pełne pasmo akustyczne, czyli minimum 44,1 tak. A dalej to już
1: odczyszczamy, odszumiamy.
2: Jak kto lubi. Ja osobiście tego nie robię, bo skoro to z winyla, to ma zagrać tak jak winyl, ale Dobra, czasem, ja
1: Staram się też tego
3: mm, nie robić, ale,
2: ale czasem, trzeba, jestem, czasem trzeba. Czasem
3: jestem poproszony o zgranie czegoś z winyla, a ma osiągnąć jakość w cudzysłowie emisyjną i wtedy jest
2: mhm.
4: problem. No i teraz... czyli, lepiej, czyli tak naprawdę lepiej poczekać i kupić sobie po prostu pierwszy egzemplarz winyla do zgrania.
1: Jak
3: jak się da. Niektóre niektóre radia mogą nawet tego nie przyjąć, Michale.
1: Natomiast w związku z tym, że, że rozmawiamy w tej chwili o tym, to mamy tutaj przykład przykłady. Przykład, tak? Czy przykłady, Patryku? Może
3: być kilka przykładów, w zależności od czasu. Jeden przykład jest na pewno taki, trzystopniowy sobie zrobiłem przykład.
1: O, właśnie. Co można zrobić z utworem z winyla i do jakiego... Oj, tutaj mamy hałasy. I do Do czego można go przywrócić metodami... Metodami domowymi? Nie, może metodami bardziej profesjonalnymi, ale jednak. I dodajmy, że nie jest to kompakt, bo tak może ktoś sobie pomyśleć. To może przystąpmy do prezentacji. Co to będzie, Patryku? Ty się tym zajmujesz? Halo, halo? Coś się chyba nam urwało? No, to Patryk chyba radio. nam
5: na moment zniknął z odsłuchu. Miejmy nadzieję, że się za chwileczkę pojawi.
1: To jest styffa radio i to jest styfa podcast. Dzisiaj rozmawiamy na temat. Powinienem gramofonu. być słyszalny o, teraz już, już
3: jakieś jesteś. problemy techniczne z odłączonym kablem od urządzenia nagrywającego. No, zdarza, zdarza się
1: niestety. Się. Dzisiaj rozmawiamy na temat gramofonów i płyt gramofonowych. Cały czas jest telefon do Państwa dyspozycji: 123, 834, 835. Yy, tak samo Skype, tyflapodcast.net. Yy, moim moimi gośćmi są Patryk Waliszewski, Witold Strugała i Michał Kasperczak. Program realizuje Michał Dziwisz, a ja się nazywam Robert Oleński. No i teraz, może już jesteśmy gotowi do prezentacji? Tak,
3: jeste- jesteśmy gotowi. Przygotowałem sobie taki utwór z jakiejś losowej, amerykańskiej płyty. Winylowej. Jest, tak, winylowej. To jest jedna z moich ulubionych próbek. Pierwsze stadium będzie to zgranie po prostu z... Kto się nieładnie mówi w żargonie z deski, ze stołu, przez z gramofonu. Jakiś całkiem niegłupi technik nawet nie pamiętam, który niestety jest sprzęt nie mój, a szkoda, bo brzmi ładnie. Dobrze. Drugie zgranie będzie zgraniem jedynie
2: odprzeszczonym,
3: a trzecie zgranie to już jest moja fantazja twórcza w pewnym sensie, czyli co można z tym zrobić, aby brzmiało to...
2: Profesjonalny remastering.
1: To może... no. Tak, profesjonalny remastering <coughs> Patryka, ale może najpierw pierwszy, żebyśmy nie, żebyśmy nie mieszali, bo będziemy bo, się namiesza. Pierwszy fragment. czekamy o, proszę pięknie. Nie,
0: pięknie czy twój Michale ale mnie Don't be shy. Kiss her the way we to to.
1: No, proszę. Znikło. To było pierwsze, to była pierwsza próbka.
3: Tak to była pierwsza to teraz, pierwsza próbka. Tak
1: nie bądź teraz, próbka. bądź teraz, nie bądź teraz, nie bądź to czy to teraz, to nie bądź teraz, jest
4: bądź teraz, nie bądź To nie bądź teraz, no ale tak więcej. O, to jest, to jest taka płyta. Dla, dla mnie to jest taka płyta VG. Ja takich. Aha, VG. Takich, no tak, tak. Tak. takich płyt jak te ja praktycznie mam może jedną. Ach. No mi, się trochę, mi się trochę ze
3: środowiska bazowego takich właśnie ładnych uzbierało, no a trochę ich szkoda w sumie. Tak. Więc teraz będzie próbka druga. Wstępne odczeszczenie takie. Bardzo mniej więcej tak, tak so- nie no, nawet nie tyle wstępne, ile tak sobie mogę zgrać na otwarzacz przenośny, komuś jak poprosi, taki dobre zgranie z mniej więcej tak według mnie powinno wyglądać. Z, tak- z tego samego materiału źródłowego, oczywiście.
1: Posłuchaj.
0: kiss the way we plan to.
1: Trochę trzeszczało.
4: Tak, ale mniej.
1: Mniej. No, troszeczkę. Trzeszcza.
3: Będzie zawsze trzesz- trzeszczeć.
1: Trzeszczało. I to było drugie. To było drugie tak. coś. A teraz będzie trzecie.
3: Teraz będzie trzecie. Profesjonalnym remasteringiem bym tego nie nazwał, ale no, po prostu ma to brzmieć ładnie i ma nie trzeszczać,
1: z reguły. No, zobaczmy.
0: I'm Kiss the way we plan to No proszę. Co
1: państwo na to?
3: Mniej więcej bardzo, tyle da się osiągnąć z takiej płyty. Mm, Jak powiedzmy sobie szczerze, nie najlepszej.
1: Może masz jeszcze coś.
3: Mam jeszcze coś. Ostatnio odczyszczałem jakąś folkową płytę z folkiem mołdawskim, zdaje się, folkiem rumuńskim.
1: może być ciekawe, nie?
3: Otrzeszczenie chyba nie najszczęśliwsze, ale... ale... To, to może Zos... oryginał najpierw... Zostawię do oceny, dokładnie.
1: Może najpierw oryginał, a potem... Po samim oryginału? I czekamy. To jest Tyflo Podcast. To jest Tyflo Radio. To jest. To jest oryginał? To to nie trzeszczy, Panie.
3: To nie trzeszczy, ale to ma problemy z wysokimi częstotliwościami i z wieloma różnymi. Zresztą zaraz posłuchacie Państwo. To jest pełna głośność w tym momencie w odtwarzaczu już.
0: To jest takie ciche. <grym>
1: no tak,
3: ludowa I tak dalej, muzyczka. i tak dalej. A? Ludowa muzyczka, pełno zwrotek w nieskończoność na podobną melodię. <grym> To jest po bardzo wstępnym oczumieniu, wygląda to tak. Ja sobie szczerze, ta piosenka i cała ta płyta była nagrywana na życzenie mołdawskiej władzy ludowej, więc była nagrywana szczytami tamtej techniki, tak? więc też
1: yy, też to... Całkiem, nie, całkiem niezło, łatwo odczyszczać takie płyty, przywracać im, że tak powiem, blask emisji, może tak powiem, bo, bo same z siebie może błyszczą sympatycznie, natomiast no ja to tak nazywam, dlatego że zgranie na CD potem takiej już odczyszczonej płyty, a jednak nieruszonej w sumie w strukturze, bo... bo...
3: Czy ja, ja mam zawsze taką jeszcze zasadę co do odszumienia, że nawet jeżeli ktoś gdzieś tam, nie wiem, poprosi, czy po prostu takie jest założenie, że ma to być odszumione na błysk, yy, staram się nie przesadzać z tym odszumieniem, bo sam nie lubię remasterów, które są remasterami czy to staś matek, czy to z winyli a są po prostu przesadzone, gdzie ja zakładam słuchawki, podgłaśniam muzykę do poziomu zbliżonego liniowemu i ja słyszę m, pracę algorytmu odszumienia, tak? To, m, ale to już jest gdzieś tam dlatego, że troszeczkę się tym, powiedzmy, interesuje i stąd... stąd
1: Natomiast ty, czy mamy tak. przykład y, takiego złego odszumienia? Nie mamy chyba.
3: Może... E, złego odszumienia?
1: A jak gdzieś, ja gdzieś miałem takie granie. Takiego, co ktoś przesadził, i, i którego nie należy w ogóle.
3: Mam taki utwór z rosyjskiej estady.
1: No tak. Zna... Związek sowiecki. Związek sowiecki. Sowieczacy. Nowa moda
3: płyty kompaktowe. Przychodzą no teraz... jako,
1: jako nowość.
3: No i zrobiono.
1: Chyba I zrobiono, chodzi tutaj właśnie. O, żadne. Roździestwięską, tak. No i, i co oni zrobili? Za chwilę posłuchamy f- kawałka fragmentu oczywiście tylko. To tak na zasadzie czego się wystrzegać. To Tak troszkę, bo to też było odszumiane z winylu. Tylko ktoś przesadził chyba. Tak mi się wydaje. O, właśnie, już mamy to, ten utwór w tle.
3: Ja może troszeczkę przewinę?
1: Tak, może.
0: ...na praceni.
3: Głos
5: cichy i głóbokie. Zwiozdy tają nad maską.
1: Może ja zabylo gordec. Jak chaczu ja słyszeć głos, jak chaczu ja słyszeć głos. O, właśnie. Pazwanij mnie, Pazwanij. Eee, tutaj było to słychać bardzo. Według mnie.
3: To samo dzieje się zresztą na płycie zespołu Ergo i Grażyny Łobaszewskiej. O, na przykład w utworze Gdybyś.
4: Jest wydanie A, na złotej powiedzieć. kolekcji...
1: Tak, na Złotej Kolekcji, na CD, yy, bodajże że to nie mają. Ale
4: mówicie o Złotej Kolekcji, czy o tych yy, o reedycjach tych pierwszych dwóch płyt właśnie yy, Grażyny Łobasze, yy, bo one też wyszły na CD w, tam, w 2005 czy w którymś roku?
3: Zdaje mi się, że tam jest niestety to samo otrzymienie, ten sam remastering zrobiony.
4: Tak samo źle jest, yy, nie wiem czy pamięta, pamiętacie, jak Koch International, dla lat 90 fakt, że ja nie znam oryginału do końca, ale oni wydali wszystkie lombardy w, w takich digipakach na kompaktach. I te lombardy, śmierć w dyskotece i te inne płyty, na pewno właśnie śmierć w dyskotece, jakoś tak, tak mocno brzmi, tak, tak ja wiem, że to on, ta perkusja taka elektroniczna i że te płyty jak no, że to też mocno gdzieś tam elektroniczne, ale to jakoś tak brzmi, tak aż daje po uszach, tak, tak No Próbowano
3: jakąś. dostosować to do ówczesnych standardów, ówczesny standard był im głośniej, tym lepiej. Mhm. No. Chyba tak chyba kojarzę, chyba kojarzę, o jest kojarzę, o których mówisz, natomiast... Jako
2: te... no B&M z, z Pro... tym utworem, gdyby się rzeczywiście trzeba uważać, bo, bo to jest utwór, który jest stosunkowo cichy po prostu. No właśnie. W tam W takich sytuacjach nie można traktować... Postaram z, się z w, znaleźć, w tym momencie znaleźć, choć nie
3: obiecuję, że mi się uda to w tak szybkim tempie znaleźć wersję niezgraną i wersję wersję ze Złotej Kolekcji. Może, może mi się uda.
1: Może się uda. Ja jeszcze przypomnę, że to jest Tyfla Radio Można do nas dzwonić 123 834 835 123 834 835 Mam nadzieję, że tego numeru nie pomyliłem. Albo nasz komunikator tyflapodcast.net. Już jest troszkę późno. Będziemy powoli kończyć, ale no jeszcze to tutaj dokończymy może jakieś pytanie może jakieś pytania się rodzą dla naszych słuchaczy.
5: Ja właśnie przed momentem dostałem pytanie na naszym Skype, ale w formie tekstowej od Piotra. Piotr no jest zainteresowany kwestią obrotów, bo yy, wspomina o tym, że mówiliśmy tu już kilka razy o różnego rodzaju obrotach, ale w czym właściwie jakie obroty i kiedy są wykorzystywane? No wiadomo, że można sobie to na ucho yy, wszystko ustawić, ale kiedy jakich obrotów hmm. używać przy czym możemy czegoś się Co spodziewać? Znaczy? Dla
3: płyt 33, 1 33,1 obrotu z reguły, dla singli z reguły 45 obrotów. Obroty 78 w dzisiejszych czasach się raczej nie liczą, są dla wybitnie starych płyt, tych szelakowych właśnie tego typu produkcji. Obroty 22, 23 i 16 to są też obroty specyficzne dla jakichś właśnie książek audio płyt, tych patefonowych, tych wybitnie starych. A na
4: takiej płycie szalakowej, ile tam się mieściło na jednej, bo one były też dwustronne, tak? Te płyty były normalnie tak, dwustronne, i tak. tam się ile mieściło minut na jednej stronie, tak Do, jednej? 10 Do 10 maksymalnie. Do dziesięciu jakoś. Czyli tak, tak jak na singlu, tak coś?
1: Tak jak na singlu, bo kiedyś myślano tak, polepszymy jakość, to zwiększymy obroty. Witold, czy chciałeś coś dodać?
2: Tak, y- tak naprawdę trzeba... Y- trzeba zwracać uwagę na to, jaką jaką mamy po prostu płytę, bo zdarzyło mi się już kupić album, który został wytłoczony w ten sposób, właściwie mini-album, taka epka, 10-calowa zresztą, by było ciekawiej, który jedną stronę ma wytłoczoną na 33 obrotach i tam są dwa utwory, natomiast na drugiej stronie jest jeden utwór, który gra z prędkością 45 RPM, więc tak naprawdę zawsze trzeba patrzeć zwrócić słuchać. Na to uwagę. słuchać. Tak, słuchać uważnie. Patrzeć, Natomiast bo czasem tak może się okazać, że coś po prostu nie gra. Znaczy tak gra inaczej reguły, niż powinno. To się. Z reguły Longplay 33, 1 trzecia, Single Mała Płyta, 45. A to w ogóle wynika z tego, co ja się dzisiaj orientowałem. Stąd, że dwie firmy mniej więcej w tym samym czasie zaczęły korzystać z tego standardu zapisu dźwięku na płytach winylowych i jedna z nich zapisywała z prędkością 33,1,3, a druga 45 i dopiero potem, po jakimś czasie, zostało ustalone, że duże płyty będą się odtwarzać wolniej, a małe, małe szybciej. Na początku było to takie, była taka wojna standardu.
1: Tak jak prawie zawsze. Czy mamy Grażynę Łabaszewską?
3: Mamy. Mamy Grażynę <grym> Łobaszewską. Więc
1: możemy... na
3: początek wersja surowa, potem wersja z, ze Złotej Kolekcji.
1: O właśnie. To jest Tyflo Radio, to jest Tyflo Podcast. słyszymy właśnie ten prawie ostatni utwór z płyty. Tak, to prawda. To to jest coś takiego. Czy to samo jest w przypadku ramienia tangencjalnego? Chyba tak, ale... Jednak myślałem, że to...
0: I staniesz jasny tak, jak szczyty wzgór
1: troszeczkę właśnie. A teraz
3: wersja ze złotej kolekcji.
1: To jest Tyflo Podcast, to jest Tyflo Radio, i to jest taka weekendowa audycja.
2: O, mam odwrócone kanały.
1: W sumie nie wiadomo, które są prawdziwe, ale... lekko ten ostatni utwór.
2: Zdaje się, że to był remastering z winy. To
0: brzmi.
1: Ale tutaj, wiesz? Na tej perkusji. Natomiast nie, wy, nie wyoffsetowano tego utworu. Ja taką... Hajchety
3: po prostu zdradzają cały procesor, że jak na owe czasy to on był dobry, natomiast został mimo wszystko chyba jednak użyty nieco za mocno.
1: Y- jak dla mnie nie, nie, nie wyoffsetowano. No i tego balans
3: utworu. kanałów też nie został wyrównany nijak, tak? Choć teoretycznie można by to było robić, ale no, no nie został. Prawy kanał mimo wszystko
1: silniej. Gdzieś tam. No, dla mnie też nie wyrównano. Nie wyoffsetowano no. tego bo średnio było jak. Bo, bo słychać cały czas, że to jest jakby przedostatni czy ostatni utwór z płyty. Ja nie wiem. Natomiast tak, tak, tak jak ci Robert Cibert, to jest ostatnia strona A. A, no właśnie, a no właśnie.
3: I to trochę mhm. komplikuje sytuację przy remasteringu i nie ma uniwersalnej broni na pozbycie się tego, czegoś takiego poza kalibracją wkładki na ostatni utwór.
1: Mm, ale da się. Da Chyba się
3: zminimalizować to... tego skutki, natomiast nie da się do końca
2: tego...
1: No ale kalibrować wkładkę na każdą płytę to...
2: No, powiem szczerze, że jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, kiedy będziemy remasterować dany materiał po to, żeby wydać go na CD, to osobiście uważam, że wręcz należałoby to zrobić.
1: Dokładnie. To jest
2: no, naprawdę...
1: I... Powiedzmy sobie szczerze, a... nie jest to łatwa sprawa. Nie wiem, jak osoba, tak, dla ale osób widzących... Ktoś
2: nas. na tym zarobi, więc powinien to zrobić jak najlepiej, tylko potrafi.
4: No nie, Aha. ale też powiedzmy sobie wczoraj takie rzeczy, te kalibracje i tak dalej, no to zwykle no, robią firmy jednak, a nie, nie, które się tym zajmują profesjonalnie, tak jakby z tego, z tego żyją, mają na to i czas, i ludzi, i, i sprzęt. No nie, Michał, i... nie. Mówimy teraz o masteringu takim, takim nie wiem, czy mówimy o steringu takim zawodowym, w sensie takim, jak firmy to robią, czy, czy tak domowo, bo domowo to oczywiście. Że... Nie, nie domowo,
2: nie domowo to w ogóle nie ma, nie ma tematu, bo domowo to, to wiadomo, że każdy sobie zrobi najlepiej, jaką i ok, ale ja mówię o sytuacji, kiedy ktoś bierze materiał z winyla po to, żeby zrobić z tego płytę CD i sprzedać mhm. jako, jako reedycję. I uważam, że w Czyli... takiej sytuacji y, należy to zrobić najlepiej, jak to tylko możliwe. Tak, w związku tak, z tym, uh-huh. należy tą wkładkę skalibrować jednak na ten ostatni utwór, po to, żeby wycisnąć z tej płyty najlepszy dźwięk, jaki tylko się da.
1: Znaczy, ale da, czy w ogóle da się tak zrobić, żeby ten ostatni utwór na stronie A, jak i B. Bo ja naprawdę nie spotkałem żadnego winyla, w którym by ten ostatni utwór grał idealnie.
2: E, to znaczy, że masz...
0: E, znaczy mam coś nie tak.
2: <grych> Chyba tak, mhm. bo mnie grają jednak dobrze. To znaczy, jeżeli, jeżeli nie mam zniszczonej płyty oczywiście, bo to się zdarza, ale e, prawdopodobnie masz zły kąt. E, m, tylko widzisz, ja się na tym nie znam, nie jestem w stanie ci powiedzieć co z tym zrobić, i jak to zrobić i tak dalej. Ale rzeczywiście e, igła e, jest nachylona pod złym kątem.
1: Mhm. Znaczy, ja powiem, ja powiem tyle, a po, a po tych kalibracji, niestety tutaj, bo to trzeba sobie powiedzieć, jest potrzebne oko.
2: Jest potrzebne oko, a niestety, najlepiej bo trzeba wycentrować tą przeciwwagę. najlepiej profesjonalista.
1: Prawdę mówiąc, eee, warto
2: przeciwwagę... zapłacić komuś, kto by, kto by to zrobił dobrze, tak jak na, kto się na tym zna po prostu.
1: Eee, bo to trzeba i ten e, ciężarek, i trzeba tą siłę nacisku coś tam, to. Ciężarek
2: to jeszcze można ustawić z kimś, kto, kto po prostu widzi, może się na tym nie znać, ale ważne, że my wiemy, co zrobić. Trzeba wiedzieć, jaki, jaki nacisk jest preferowany dla naszej wkładki, Albo najlepiej na wadze tak naprawdę sobie to ustawić, położyć wagę na talerzu, igłę na wadze i odczytać z z tej wagi wartość, kręcąc tym tym odważnikiem, który tam mamy po drugiej stronie ramienia. Natomiast jeśli chodzi o o kąt nachylenia wkładki i tego typu parametry, tutaj już na pewno z, z laikiem bym nie polecał nikomu takich rzeczy próbować, bo po co sobie narobić większych kłopotów jeszcze. Tak naprawdę, jeżeli zrobimy coś nie tak, a potem położymy igłę na płycie, to możemy nawet sobie ją porysować, coś może nam się popsuć, więc po co? Po co mm-hmm. ryzykować
1: No, skąd potem w niektórych miejscach znaleźć takiego fachowca? No nie wiem, no w każdym razie... Zależy... No tak, to prawda,
2: no, zależy, zależy gdzie mieszkamy. No, to... To jest też istotny aspekt całej sprawy.
1: Nawet w tych internetowych ripach, które mam, też ta, o, ten ostatni utwór gra niestety gorzej niż ten początkowy, nie wiem. To jest takie... No, nie Ale skończy- rzeczyw-
2: rzeczywiście wszędzie, wszędzie?
1: Tam, gdzie ja mam, w tych ripach, które mam, czy no, to będzie takie to... Powery? Nie wiem Likiel dlaczego, Likic, szczerze mówiąc.
5: I jeszcze mamy jedno pytanie a propos odszumiania, pytanie od Piotra, kolejne, no dobrze, ale właściwie to w jaki sposób to odszumić, jakich programów użyć, jakich narzędzi, co polecacie?
3: Co kto tak naprawdę ja... lubi i uważa, że mu się sprawdza. Ja zaczynałem od prostego odszumienia w sandforżu, które naprawdę mi trochę rzeczy ułatwiało. Dziś używam kilku pakietów ty- czek i po prostu słucham. Jeżeli wiem, że w danym momencie sprawdzi mi się taki, a nie inny procesor, to go używam. Jeżeli wiem, że w tym momencie potrzebuję czegoś innego, bo to jest inny typ szumu, no to używam,
2: y- używam czegoś na przykład mniej wymagającego. Jak ja gdzieś słyszałem o aplikacji, o, o procesorze, który działa w ten sposób, tylko nie pamiętam, co to było niestety w tym momencie, nie wiem, nie wiem, czy nie nazywało się to po prostu Denoise e, de, de przez D de na początku. E, mm-hmm. Działało to w ten sposób, że e, trzeba było pobrać próbkę szumu z początku zgrania płyty. Tak. E,
3: Oczywiście, to jest. I, no, powiedzmy e... sobie szczerze, po niewidomemu się rzeczy trudno. Po niewidomemu musimy korzystać ze, ze zautomatyzowanych narzędzi, które właśnie mówią, robią dokładnie to, o czym Witek chce powiedzieć czyli pobierają próbkę szumu. Względnie są stricte nastawione podczas gwiny bo są takie narzędzia. Nie ukrywam, że z nich korzystam też. Więc na przykład... To, może Patryku, to, podaj... to może,
5: Patryku, podaj jakieś konkretne przykłady dla naszych słuchaczy. Z czego, z czego warto korzystać? Z, co masz sprawdzonego?
2: Co warto sobie przetestować po swojemu?
3: Osobiście korzystam w zależności od potrzeb albo z yy, oczumiacza w Sanfordzu, choć to jest raczej podstawowo, żeby zrozumieć w ogóle to do działania więc ja osobiście upodobałem sobie pakiet wtyczek izotop i nie ukrywam, że jest to wydatek, powiedzmy sobie to wprost, jest to duży wydatek, bo to jest coś koło 4000 ale to działa.
1: Hmm, ewentualnie...
2: To chyba solidny pakiet, szczerze mówiąc, ja nawet nie kojarzę w tym momencie co oni tam udostępniają.
1: A ten denoise, o którym mówisz, coś... No właśnie, ja
3: podejrzewam, że to był właśnie jedna z wtyczek izotopa. Może tak być. Może tak być. Bo tak naprawdę, nie sam, sam, jak to się ładnie mówi, clipboard printing, czyli kopiujemy do schowka kawałeczek i na podstawie tego mamy odszumienie, oferuje nam nawet GodWave.
1: Tak, to, to jest prawda. To, Więc to
3: To jest już dziś pożądana i powszechnie gdzieś tam dostępna funkcja. Natomiast powiedzmy sobie to wprost, na tym proceder odszumienia się nie kończy bo widzący robią to z, chyba zawsze od nas jednak lepiej, o tyle, że widzącym jest prosić wymodelować sobie szum i oni widzą na analizie spektralnej dokładnie co tam jest trzaskiem, co tam jest sygnałem, jaki jest odstęp, sygnału od trzasków zarówno w y, przestrzeni lewo-prawo, jak i w przestrzeni głośności. Im jest dużo łatwiej wyfiltrować takie rzeczy. Ja się do tego nie uciekam, bo musiałbym spędzić parę godzin dziennie z osobą widzącą, a oba widząca najlepiej, jeszcze, żeby na tym się znała, wszystkim po drodze.
1: A ja bym
2: się. Oczywiście, no, jak się ktoś zna, to może to zrobić równie dobrze sam bez ciebie. Dokładnie, no no i... taka prawda. A,
1: a ja bym, Patryku, z Tobą troszeczkę polemizował, ponieważ osoby widzące tylko patrzą na wskaźniki, generalnie mało co słuchają. No a czasami to. Niestety wychodzi. Tak jak w materiałach które... przykładowych, które żeśmy podali, przecież to robiły zawodowe firmy i można coś naprawdę zrobić fajniej i żeby ładniej to brzmiało. Nie powiem tak, no osoby widzące najczęściej nie słuchają tego materiału, tylko robią na zasadzie, no tak mi dobrze co wychodzi, widać. tak mam wy... Tak, dokładnie. I tutaj, tutaj Natomiast... bym polemizował, uważałbym, że tu mamy porę do popisu, jakieś jednak, jakieś jednak. No, wiadomo, że to można polemizować. Jeszcze jest y, coś takiego, co się nazywa Half Speedmaster, też tak można.
3: Też tak od, można. W skrócie, w skrócie i bardzo y, pobieżnie technika polega na y, pracy na pliku, to jest procedurach typu odszumienie, odczyszczenie z mniejszą prędkością, dokładnie po czym zapisaniu y, takiego pliku z mniejszą prędkością w wysokiej częstotliwości próbkowania, a potem przyspieszeniu tego wiadomo do rozmiarów normalnych. Tak.
1: I zapisaniu tego tak jak trzeba nie tacimy wtedy transjentów tak zwanych wysokich tak,
3: o, o, o to też nam chodzi w tym wszystkim, a procesor otrzymujący pracuje na trochę jednak bardziej rozciągniętych jednostkach, więc może sobie to trochę mniej zauważalnie i mniej irytująco dla ucha y, przetworzyć, bo on przetworzy to dokładnie takim samym algorytmem, ale że to się będzie działo dwa razy lub cztery razy wolniej, no to będzie się po prostu mniej irytowało, mniej irytowało nasze uszy jeżeli już cokolwiek musimy robić.
1: Efekt końcowy jest zdumiewający, tyle powiem. Całkiem niezły. Jeśli skorzystamy z tej techniki w pewnym sensie.
3: Także polecamy spróbować na własną rękę. W komentarzach można się podzielić rezultatami na przykład. Myślę, że będzie to...
1: No właśnie. Czy mamy jeszcze jakieś pytania?
5: No ja z naszego radiowego Skype'a nie widzę więcej pytań.
1: Więc już na sam koniec podsumowując, czy warto bawić się w winyle?
3: Jeżeli ktoś ma trochę cierpliwości, myślę, że warto.
2: Ja może powiem, dlaczego warto według mnie, bo... O, no, powiem w ten sposób. Mam, e, może niezbyt wielką, ale jednak kolekcję płyt CD e, i zdarza mi się kupić winyl, który już mam w wersji CD na półce, gdzieś tam sobie leży, ale e, wydam te pieniądze na, na wersję winylową, nawet jeżeli to jest czasem więcej, bo, bo winyl e, potrafi kosztować e, no, duże pieniądze, e, no nie wiem, 85 zł za, za dwa LP na przykład. LP... E, czyli, czyli longplay, tak jak już mówiliśmy, około 40 minut muzyki, więc jeżeli mamy płytę, która była wydana na CD i zawierała 70 minut muzyki, no to niestety nie zmieści się nam na jednym krążku, trzeba mieć dwa. I teraz y, sytuacja wygląda tak, że w momencie, kiedy y, mam te płytę CD, y, to tak naprawdę w momencie, kiedy ja sobie tą płytę zgram na komputer do plików cyfrowych, y, to słucham już tylko i wyłącznie plików. Nie sięgam po nią w ogóle, przestaje dla mnie istnieć, jest tylko na półce. Pamiętam, że ją mam i nic ponadto. Natomiast coś jest w płytach winylowych takiego, że ja bardzo lubię po nie sięgać. Nawet jeżeli mam już zgraną wersję cyfrową danego albumu, to i tak często, jeżeli tylko mam na to czas, jeżeli Nikt mnie nie pogania. Jeżeli po prostu chcę sobie tak pocelebrować trochę to słuchanie muzyki, to sięgam po krążek winylowy, kładę go na talerzu. Muszę się jeszcze zastanowić, czy mam ochotę posłuchać strony A, czy strony B, a może strony C albo D, nie wiadomo. W momencie, kiedy włączam tą muzykę, to już zostawiam, nie, nie szukam konkretnego utworu, nie przestawiam niczego, nie. nie nie, nie bawię się tym ramieniem, nie sprawdzam, a może bym jednak ten utwór sobie włączył, a może tamten. Nie, leci całość. Od początku do końca te kilkanaście, czy dwadzieścia, czy dwadzieścia parę minut muzyki, których słucham. Skończy się, trzeba wstać, trzeba zdjąć ramię, odwrócić płytę na drugą stronę i to też ma swój urok, to też ma swój klimat. Zapamiętuje się znacznie bardziej jak się skończyła strona poprzednia, jak się zacznie strona następna, to inaczej się słucha po prostu.
4: Tak, to to, to prawda i to to, to, szczególnie, (coughs) przepraszam, szczególnie, bo ja powiem szczerze, dlatego też mówiłem o tej nawigacji klawiszami po gramofonie, bo ja dosyć selektywnie słucham fragmentów płyt, czasami szczególnie takich piosenkowych, ale rzeczywiście, jeżeli są takie płyty z rokiem mniej lub bardziej progresywnym, tak jak ostatnio na przykład, Udało mi się zdobyć pierwsze wydanie Misplay z Childhood Marillion i, no I to jest taka płyta, której aż miło słuchać yy, właśnie na winnu na jako strona pierwsza i strona druga po prostu. Bo właśnie jest, jest mało, yy, te utwory jeden w drugi przechodzi, albo są minimalne przerwy pomiędzy nimi. I na takich płytach to się właśnie bardzo. To się, to się sprawdza w ogóle jakoś tak na tym starym roku, bo jeszcze mam kilka takich rzeczy, jakiś tam Eric, Eric Wakeman, czy... czy, czy Pewnie
2: The Walking Floydów i... na przykład, prawda? O, mhm. Też.
4: To, 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 to właśnie się jakoś tak fajnie, fajnie... Czy, czy Procol Harum, Grand Hotel, to się właśnie fajnie... Mhm. Emerson Lake and, no, and Palmer, to, to, to właśnie to takie płyty, które gdzieś tam fajnie, fajnie, tak całościowo słuchać. Tak, A ja to
3: patrzę znowu to... z technicznego punktu widzenia, mianowicie warto słuchać płyt winylowych i zaopatrzyć się w jakiś sprzęt, chociażby dlatego, że niejednokrotnie, nawet jeżeli jakaś płyta wyszła później w wersji CD lub wyszła równolegle w wersji CD, bo są to lata 80., lub nawet nie wyszła w jakiejkolwiek wersji CD, po prostu do płyt winylowych z reguły, nawet w Polsce i nawet w latach 80., choć Wszyscy wiemy, jakie były wtedy realia, do pewnego stopnia się gdzieś tam przykładano, to są mniej lub bardziej majstersztyki realizacyjne, a nawet jeśli nie są, to w tej tandecie jest coś, co mnie osobiście przekonuje do używania płyt winylowych. Tak, aczkolwiek
4: też z drugiej strony powiedzmy sobie szczerze, że na takim yy, yy, znaczy, tak przynajmniej mi się wydaje, że na takim, yy, to nie jest też tak, szczególnie na takim sprzęcie yy, no, yy, yy, zwykłym, niższej albo się, ze średniej półki, że zawsze w każdym wypadku, to co, przynajmniej tak mi się wydaje, to co na winylu jest lepsze yy, od CD, bo oczywiście mówiliśmy o tych złych przykładach i tak trochę to zabrzmiało, jakby było tak, że kiedyś, yy, mówię to specjalnie tak, w, taki, w taki wyostrzony sposób, że kiedyś to były, dobrze robiono, były dobre winyle i się przykładano, a potem te remasteringi i te płyty CD to już tylko komercja, to już zawsze źle. Nie zawsze tak musi być i też ja nie, nie wydaje mi się, że to jest aż tak, że, że, że wszystko, i to nie, nie mówię tego bo może jako kontra do kogoś, do kogoś z was, tylko tak, 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 jako, znaczy takie ogólne stwierdzenie, że tylko to co na winylu to zawsze dobre bo na winylu, a, a to co na CD jest złe, to też tak, tak tak aż tak to chyba też nie jest. Szczególnie w takim nie, sprzęcie nie, nie, za kilka sekund. Nie złotych. można tak
2: uogólnić. Zdecydowanie nie. E, natomiast e, kolejny ważny aspekt, e, o którym e, już mówiliśmy zresztą, e, to jest fakt dostępności pewnych nagrań. Nie wszystko wydano na CD, i sądzę, że pewnych rzeczy już się nie wyda, albo nie wiem kiedy ktoś mógłby to wydać. Jest na przykład, album pana Wojciecha Munarskiego, którego osobiście bardzo, bardzo szanuję i bardzo cenię. E, płyta się nazywa Szajba. Nie wiem, dlaczego tego nie wydano na CD do dzisiaj. No, w każdym razie To był taki mam... koncert, prawda? Tak, tak to były był taki... właściwie dwa koncerty. Dwie, dwie płyty to były. Dwie płyty z koncertów. Ja, ja właśnie kupuję trzeci egzemplarz, ponieważ moje dwa egzemplarze, przynajmniej pierwsze long playe gają, niestety nie tak jak należy. Są porysowane na początku i trzeszczą, mają cykliczny trzask. Ale kupię ten trzeci egzemplarz, bo warto. Po prostu wiem, że to jest dobra płyta.
4: No i tak... Tak samo polecam, te, które teraz jest poszukiwane bardzo y, pierwsza płyta Zbigniewa Wodeckiego, której nigdzie nie ma praktycznie Tak, ta, zrobiono
2: koncert, prawda? Tak,
4: zrobiono teraz koncert, nie, jest kontynent, fajnie to wszystko ten, fajne te występy w Wodeckim. formie. fajnie posłuchać. Ale no, no, na YouTubie jest jakiś tam, jakiś tam rip, ale, ale gdzieś no, przydałaby się ta płyta. Ona na CD wyszła tam z dwoma bonusami, z tym znajdziesz mnie znowu i z czymś tam. Ale no też niestety tej pierwszej, no, tą drugą płytę Dusze Kobiet kupiłem, a pierwsza płyta Wodeckiego, no nigdzie właściwie nie ma ani na CD ani na kompakcie gdzieś tam tak samo zresztą jest z pierwszą płytą albo drugą Gondoliewy Gondoli- Gondoli z Wisły i w Cieniu Dobrego Drzewa Ireny Jarockiej, też nie ma
2: Pani Anny hmm. Jantar, na przykład e, było, były wydane jakieś tam debestowe, złote kolekcje, i tak dalej. Ja znalazłem, co mi utkwiło bardzo w głowie, e, utwór na którymś albumie, utwór, który się nazywa Nie ma piwa w niebie.
4: Tak, to e, chyba na tej czwartej płycie,
2: ostatni chyba. Możliwe. I, e, A to mamy. Ja ma Obawiam się, że takiego rarytasu się nie znajdzie na CD nigdzie.
4: Ale nie, nie z Jantarką chyba tam ona powychodziła w miarę na CD, chyba jak, mi się wydaje, że tam dużo takich, tych, nawet jakaś antologia wyszła, czy kilku płytowa, tak, więc... A, ale, ale, nie ale nie się, że...
3: spocząć chyba nie ma na tych wszystkich. No
2: chyba, właśnie a, chyba nie, nie, nie ma, wiesz, szukałem, spocząć, przeglądałem, spocząć, spocząć, tak tak mi się to jest, co? Spocząć. Natomiast słuchajcie, bo, bo sum, sumujemy, możemy tak jeszcze długo. E, Dokładnie,
3: możemy... winy to jest temat A, rzeka, to po to prawda? Sprawdzamy tak iść. jeszcze długo.
1: Tutaj już nasz realizator się niecierpliwi, ale ja okay. jeszcze chciałem e, jedno zapytać, ponieważ e, przed, e, wy, przed w ogóle powstaniem tej audycji, wyjściem jej na świat, e, pojawiły się takie pytanie: po co to robić, skoro, żeby fajnie posłuchać płyt analogowych, trzeba mieć sprzęt za 5000-4000 zł? E, co wy na to? Nie, tak trzeba. Nie trzeba. Właśnie.
2: Jeżeli e, chcę wydać na to rozsądną kwotę, e, to no, tak naprawdę trzeba skompletować po prostu zestaw pod tytułem e, gramofon wkładka przedwzmacniacz. Można gramofon zintegrowany z, przed, z przedwzmacniaczem kupić sobie. E, i to tak jak już opowiedzieliśmy, nie są pieniądze rzędu kilku tysięcy złotych i chociażby można po prostu podpiąć się do karty dźwiękowej w komputerze i wypuścić to na, na, na sprzęt, który już gdzieś tam mamy, no bo przecież nie potrzebujemy kupować specjalnie osobnego zestawu głośników tylko po to, żeby podłączyć się do gramofonu, prawda? Więc. No Tak samo jak na odtwarzacze CD. Niektórzy ludzie wydają 200 zł, a inni po 2000 na przykład, prawda? Wszystko zależy od tego, co konkretnie chcemy uzyskać i, i na, co, na co stawiamy nacisk no, i, i jakie mamy środki.
1: No w każdym razie cieszę się z winy. Nie, nie trzeba. Dużo trzeba. taniej niż za 4000 zł. Powiedzmy, że za ile? Za 500?
2: No, tak naprawdę. Do tysiąca myślę. Myślę, że do tysiąca. Porządnie. Tak. tak.
1: Do tysiąca porządnie, a za 500 tak, żeby się cieszyć. Mhm. Tak.
3: I żeby miło sobie było wypić herbatę przy dźwiękach winy, winylowej płyty jakiegoś polskiego roku albo czegoś takiego. To, to już 500 myślę. Będzie.
4: A wiadomo, że w miarę potem użytkowania, w miarę słuchania, no to też potem apetyt rośnie Wydam i pewnie więcej. po prostu się, no gdzieś tam jak ktoś może pozwolić, to pewnie sobie kupi za rok, za dwa coś, coś lepszego, jeżeli uzna, że to jest to i że, i że warto. I wtedy będzie się musiał, i wtedy, Tak. I wtedy będzie musiał na nowo słuchać wszystkiego bo i się przyzwyczajać. No ale tak jest z nowymi głośnikami, z nowymi, z nową wkładką
1: pewnie. Tak. Z innym gramowanem. Dzisiaj w Radio rozmawialiśmy na temat płyt gramofonowych, troszkę zahaczyliśmy o techniki odszumiania tych płyt, troszkę o remastering, troszkę o gramofonach, troszkę o wszystkim porozmawialiśmy. Moimi gośćmi byli teraz żeby nikogo tutaj nie pominąć. No może tak, Witold Strugała, dziękuję uprzejmie.
2: Dziękuję ślicznie.
1: Michał Kasperczak. Dziękuję. Patryk Waliszewski.
3: Dziękuję bardzo.
1: Program realizował Michał Dziwisz, a za uwagę dziękuję Roberto Łabęcki. Do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.